0: Willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 18.
1: Wir wollen euch mit euch heute über den Untergang reden.
0: <lacht> über den Untergang, nein, über das Nachdemontag kommt. Und bei uns zu Gast heute ist äh, Rob Gonghalb, äh, mit dem ich zusammen auf dem Cross äh, communication camp einen Vortrag gemacht äh, habe über äh, Transition Telekom. Hallo Rob. Hallo. Und äh, wir wollen uns heute darüber unterhalten, zum einen, was liegt denn so alles vor uns mit irgendwie solchen Sachen wie Peak Oil und endenden Ressourcen und Finanzkrisen und zum anderen wollen wir auch ein bisschen darüber reden, was wir denn so als Hacker oder als Leute, die Technologie interessiert sind, tun können, um dafür zu sorgen, dass wir auch hinterher noch telefonieren und äh, unseren Braun runterladen können und die... Äh, Na und wieso das überhaupt ja, ein Problem wie, ist. Wieso es ein Problem ist, so, also warum wir nicht davon ausgehen können, dass unser Google-Mail auch irgendwie in fünf Jahren noch problemlos da sein wird. Das sind heute so, die, so ein bisschen die Themen. Ja, da fangen wir mal ein bisschen an. So.
1: Ja, also die erste Überlegung äh, bei vielen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist äh, Peak Oil. Und darunter versteht man eine ne These aus den 70ern ursprünglich, ähm, bei der es heißt, dass das Öl der Welt endlich ist und dass es äh, zu irgendeinem Zeitpunkt äh, der Punkt überschritten ist, wo die Preise für das Fördern stabil sind oder nach unten gehen. Und ab da ist der Punkt überschritten, wo Öl einfach immer nur noch teurer wird?
2: Und
0: damit
1: natürlich auch.
2: Ja, Peak Oil ist nicht aus den 70ern. Peak Oil ist noch von, von vorher, ist aus den 50ern, wenn ich's hab. ich es richtig habe.
1: Ich habe 72 gehört, aber das kann sein, dass es vorher auch schon was gab.
2: Nee, es ist die Vorhersage der Oil Peak in, der, in den Vereinigten Staaten. Äh, Ach so, dann der, dann der, der Oil das Peak war aus den 70ern.
1: Also, ähm. ich habe halt gelesen, dass es äh, ursprünglich von einem Typen kam, der. Verbindung zu der Atommafia hatte sozusagen. Das heißt, die, die Leute, die das Papier bezahlt haben, in dem ursprünglich nicht das vorhergesagt wurde, die äh, waren eigentlich die, die Leute, die gar ein Atomkraftwerke bauen wollten. Und daher ist das am Anfang äh, so ein bisschen diskreditiert worden. Und die Leute wollten das eigentlich auch nicht glauben. Die Idee, dass das Öl irgendwann alle ist, dass, äh, da will ja auch niemand wirklich drüber nachdenken. So. Aber es zeigt sich eben in den Statistiken.
2: Mhm. Ja, die Ölfirmen wissen das schon richtig lange und, und agieren auch schon richtig lange danach. Es wird schon echt lange keine Raffinerien mehr gebaut. Ähm, die, die maximale Fördermenge ist erreicht. Das heißt, die Hälfte der Öl ist noch in der Erde, aber die Geologie hat Eigenschaften, die dafür sorgen, dass, dass es nicht wie eine Flasche die man leer kippt und dann irgendwann kommt nichts mehr raus, sondern es ist, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kurve. Äh, man kriegt immer pro Jahr immer mehr Öl aus einer Quelle und dann... Platz. Irgendwann erreicht man das, die maximale Menge, und dann eigentlich gleich danach kriegt man jedes Jahr weniger. Und als Aggregat von alle Quellen zusammen äh, hat auch die ganze Erde also so, ein, so, ein, so eine Kurve, wo es irgendwann die maximale Fördermenge an Öl erreicht worden ist, und dann geht es danach direkt runter.
1: Also, die Sache wird ja schon länger diskutiert, und äh, es gibt äh, witzigerweise genau wie äh, bei den, den Tabaktoten und bei anderen Kontroversen pseudo pseudokontroversen Themen gibt es auch eine Gegenposition, die an dieser Stelle äh, die These vertritt, dass Öl eben nicht organisch generiert ist, sondern irgendwie aus dem Gestein kommt und daher unendlich ist. Aber das ist eigentlich genauso diskreditiert wie diese Gegenthesen zu äh, dass vielleicht Tabak doch nicht tödlich ist und so.
2: Dafür gibt es keinerlei Beweise. Es gibt in keinerlei Beweise, Form? das
1: wird gerne hochgehalten in den Internetforen, das werdet ihr wahrscheinlich sehen, wenn ihr nach dem Thema ein bisschen googelt. Aber äh, wissenschaftlich gesehen ist gibt es keine Beweise dafür.
0: Ähm, wir sollten kurz nochmal sagen, wenn ihr hier so ein paar Hintergrundgeräusche hört, wir sitzen halt auf dem Chaos Communication Camp und äh, da <lacht> sind so Nebengeräusche von irgendwie Hubschraubern vorbeifahrenden Panzern, äh, lustigen Musikfahrzeugen äh, und mit total normal. Äh, wir dachten, wir geben euch mal hier so ein kleines bisschen Camp-Atmo mit, damit ihr auch noch was davon habt.
1: Kann auch sein, dass im Hintergrund mal eine Rakete hochgeschossen wird oder so, dann müsst ihr mit durch. Ja, <lacht> solange <lacht> wir es noch können. Wir sollten vielleicht auch kurz erläutern, wie Öl eigentlich aus dem Boden geholt wird. Denn da gibt es auch noch einen, einen interessanten Effekt, jetzt nicht bei Öl, sondern bei Erdgas. Ähm, also Öl wird aus dem Boden geholt, indem man Wasser in den Boden pumpt und Öl ist eben leichter als Wasser und schwimmt dann oben und kommt raus. Und daher kann man sehen, wenn eine Quelle, anfangen, ein Ölfeld anfängt leer zu werden, weil der Wassergehalt in dem Öl, was man oben abschöpft, eben steigt. Anders ist das bei Erdgas, das ist von sich aus leicht und kommt von alleine hoch, da gibt es keine Warnung, bevor das Gas alle ist, das hört halt irgendwann auf rauszukommen und daher sind die Voraussagen bei Erdgas immer ein bisschen schwierig und ähm, die, die entstehen aber ähnlich, das heißt es, man, man kann im Grunde klar auch von einem Gaspeak reden, es ist nicht so, dass wir aus dem Ölpeak rauskommen, indem wir jetzt Gaskraftwerke bauen, was im mhm. Moment geschieht, was äh, also keine sonderlich schlaue Taktik ist eigentlich.
0: Naja, zumal halt wir Gas äh, sehr dringend brauchen, nicht nur zum Heizen, sondern 90% des Düngers, äh, den wir zum Essen brauchen, äh, wird aus Gas hergestellt. Das heißt also, der, der Gaspreis bzw. Also die Verfügbarkeit von Gas hat einen sehr direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln.
1: Dünger ist überhaupt so ein Stichwort, wenn wir bei Peak Oil sind. Mhm.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir noch mal gena
1: nicht gen vorgreifen, genau ja, nicht. genau
0: diese, diese Peak-Oil-Sache noch mal ein bisschen genauer betrachten, weil es ist ja so eine Geschichte. Vielleicht noch mal doch die Tür zu.
1: Ach was, das ist hier gerade man kann hier ein Flugzeug mieten auf dem Camp und sich einmal übers Camp fliegen lassen. Okay Und das klingt dann so, wie es jetzt halt klingt.
0: Okay ähm, Also, ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen. Peak-Oil war ja vor, wann
2: haben wir da zuerst drüber geredet? Vor acht Jahren oder so, ne? Ach. Das wäre, das wäre auf dem Kongress drüber geredet haben, war 2005. Also vor ja. sechs Jahren.
0: Aber es gab auf, dem, auf einem der holländischen Camps gab's auch mal einen Talk dazu. Ne? Das war auch 2005. 2005. Sommer 2005. Ja. What the heck. Ja. ja. Also vor sechs Jahren haben wir halt äh, ernsthaft angefangen, da mal ein bisschen, bisschen doller drüber zu reden. Und äh, damals war es halt noch ein ziemliches so
2: ein, so ein Jahre Was ist das denn für ein Thema? Und Randgruppending, ja. Randgruppending, da war es, die Peak Oil Community war echt noch so eine Art, hat sich angefühlt, als wäre es eine Conspiracy Theory und nur wenn man richtig hingeschaut hat, <lacht> hat man festgestellt, das ist einfach, das ist Wissenschaft und da kann man nachweisen und da gibt es auch einen guten Track Record und... Das ähm, kann man sehen. Das kann man sehen, das kann man messen, das ist gar nicht, äh, nur es ist, es, es war... Gerade zu dem Zeitpunkt halt eine Nachricht, wo die Welt noch überhaupt nicht, nicht zuhören wollte. Die International Energy Agency hat in 2005 noch gesagt: Ach, ist alles Quatsch, das kommt erst in 2060 und machen Sie sich keine Sorgen. Öl gibt's es in Unmengen.
0: Naja und, dann,
2: äh, und die Umschaltung war dann ziemlich plötzlich. Die International Energy Agency hat dann dieses Jahr das erste Mal gesagt, ja, OIP gibt's. Und äh
1: Wie kam das eigentlich? Gab es da irgendeinen Auslöser, irgendein, irgendwas rausgekommen, wo sie da nicht mehr irgendwie leugnen konnten oder so? Weil ich fand das ziemlich überraschend, dass die plötzlich eine Kehrtwendung gemacht haben. Naja, ja. sie, haben
0: sie haben die Kehrtwendung ja in, in einer interessanten Art und Weise gemacht, nämlich unter den sogenannten New Policies. Sie haben halt gesagt, wir haben immer noch genug Öl, da wird es also kein Problem geben. Ach, das war eher so
1: ein Zukunftsausblick. ja? Nein, nein,
0: nein. Und zwar, ich denke mal, das werden wir noch verlinken, die haben halt einfach sich ein paar schöne Sachen dazugerechnet. Also es ist halt so, also in deren Weltsicht haben wir halt irgendwie das Öl, wie es halt momentan da ist und die, die Felder, die momentan produzieren, die nehmen halt auch in deren Projektionen relativ deutlich ab. Also da, da folgt die Projektion halt schon den den Kurven von
2: diesen... Nee. Hm? nee, deren Projektion ist für, auch auch für die Conventional Oil aus Currently Producing Fields ist viel zu optimistisch. Die gehen davon aus, dass wir in 2025, äh, wir haben hier die Grafik gerade vor uns, äh, noch die Hälfte der heutigen Öl, mehr als die Hälfte der heutigen Öl produzieren. Das ist das glaubt weiter niemand. Also das auch aus den konventionellen <lacht> Feldern, die jetzt schon... Ja. Das ist, alles, das ist alles professionelle Beruhigung und wir haben immer gewusst, der Ölpeak der wird sich erst im Nachhinein feststellen lassen. Gerade mhm. genauso wie in, wie in Amerika der lokalen Ölpeak erst im Nachhinein festgestellt werden konnte. Das haben wir immer gewusst, dass das gibt es erst im Nachhinein und jetzt dieses Jahr haben sie gesagt, oh ja, Ölpeak gibt es doch und äh, apropos, das war 2006.
1: Spannenderweise ist der Nachweis ja gar nicht so einfach, wenn eine Rezession dazwischen kommt. <lacht> weil bei der Rezession eben die Wirtschaft runtergefahren wird und dann sinkt auch die Nachfrage. Also das konnte man in Russland ganz gut sehen.
0: Ja, da kommen wir später noch drauf, was wie halt der, der Zusammenhang von Ölpreis, Ökonomie und äh, der Verfügbarkeit von Öl ist. Aber, Aber die halt Indikatoren
1: mal, sind schon ziemlich deutlich. Also das kann man im Grunde nicht mehr leugnen. Also was
0: man noch mal vielleicht nochmal wiederholen sollte, weil es extrem wichtig ist, das Verständnis von allem, was kommt, ist, ist Peak Oil heißt nicht, dass Öl alles. ist, sondern es das heißt nur, dass wir, dass die Menge des verfügbaren Öls, also die tatsächlich gepumpt werden kann, weniger wird.
2: Die jährliche Fördermenge, die jährliche geht, runter.
0: Fördermenge geht runter. Also was halt überhaupt geht, wenn man ganz toll an den Pumpen zu, äh, saugt. So. Und die, äh, die Internationale Energieorganisation hat äh, gesagt, naja, und dann haben wir halt noch so Felder, von denen wir wissen, dass da Öl ist, die können wir halt noch ausbeuten. Und dann gibt es noch Felder, die müssen wir noch finden, ne? also das ist auch ein nicht ganz ja, unterschiedlicher Teil der Das Kurve. glaubt
2: niemand, dass das, dass wir noch wachsende äh, Discovery, also New Field Discovery haben mhm. in 2035, da, dass das noch wächst, da, das, das glauben die selber also, nicht, echt also
0: nicht. Interessant an dieser Kurve finde ich halt, dass jedes äh, also jedes Oil,
2: Oil Discoveries haben so einen Peak mhm. äh, und die Peak ist dann glaube ich immer 30 Jahre vor äh, den Exploration Peak mhm. äh, und diesen Peak war schon. Diesen Peak haben wir schon längst hinter uns. Mhm. Also
1: lustigerweise gibt es noch einen anderen Effekt. Das heißt, selbst wenn es mehr Discoveries gibt, also mehr Ölfelder gefunden werden, so sinkt doch die Größe der Ölfelder, weil wir eben die großen offensichtlich zu finden schon längst haben. Mhm. Ja, Das heißt, äh, ein, ein weiterer Effekt ist, dass die Angaben über die, die Menge des Öls im Boden auch auseinandergehen aus äh, ökonomischen Gründen.
0: Also was in diesen Feldern ist. ne?
1: Was in den Feldern drin ist, ja. Also dann. es geht, geht
0: bis hin dazu, dass in, in einzelnen Ländern die... Nennen, also, die sehr abhängig sind von, äh, von ihren Ölexporten. Die Informationen darüber, wie viel in welchen Feldern noch drin ist, werden innerhalb von diesen Ländern auch segmentiert. Also, da gibt es dann halt so eine Corporate Materialization, wo sie also einfach den jeder F Field Manager oder jede Unit, die halt einen, einen, einen Teilfeld managt, weiß zwar ungefähr noch so, wie viel da drin ist, aber niemand in diesem Land, außer vielleicht Hat der, den Peter, Überblick. der Präsident und zwei, drei Berater, wissen genau, wie viel insgesamt in allen Fällen noch drin ist. So, und, äh, da damit man, keine Panik ausbricht oder gibt's dann noch naja andere? hat natürlich mehrere Gründe einer der Gründe ist natürlich dass du äh, innerhalb der OPEC werden ja deine
1: wegen der Quoten denn die Quote
0: ja. nach den Reserven äh, kalkuliert und zum anderen wenn du weißt wie viel in so einem Land noch zu holen ist dann kannst du natürlich auch an deine, deine Politik gegenüber diesem Land entsprechend gestalten ne? mhm. also kannst halt dann sagen sagen naja ihr habt sowieso nur noch zehn Jahre dann naja mh, sind vielleicht eure Forderungen etwas überzogen ne?
1: Also es gibt ja so äh, zwei, drei Lichtblicke gibt es ja noch. Also man kann zum Beispiel sehen, dass Libyen relativ große Reserven hat, die äh, zu einem geringen Teil nur exportiert wurden. Die meisten Leute, äh, die mit, mit großen Ölfeldern, haben so doll gesaugt, wie sie konnten. Die Ausnahmen sind eigentlich der ähm, Irak mhm. und Libyen zu einem kleineren Teil. Das heißt, es gibt im Moment auch Leute, die behaupten, ja das ist alles kein Problem, weil im Irak noch so riesige Vorkommen sind. Ähm, aber das stimmt eben nicht, weil entsprechend die anderen Vorkommen abnehmen. Also selbst wenn man damit ein bisschen was kompensieren kann, der Trend ist doch klar.
0: Und die Sachen, die, die neu gefunden werden, sind halt auch immer schwieriger auszubeuten. Also vor allem teurer. Also, also die, die, die großen Vorkommen, die jetzt gerade gefunden wurden vor Brasilien, wo sie alle so gejubelt mhm. haben, äh, da mussten sie auf den 4000 Meter bohren.
2: Ja. So. Da gibt es auch nochmal einen wichtiger Unterschied. Es gibt teuer und es gibt äh, Energy Return on Energy Investment Invested nicht rendabel. Und das sind zwei anderen Sachen. Das ist mhm. in Kanada, ne? Ja, es Das
1: fand ich in Kanada bizarr. Da gibt es ja die, immer wieder diese, diese ähm, Teersand. Aber vielleicht soll, sollen wir das mal, mal kurz erklären. Genau. Ja, ja, in kann Kanada kann man das gut äh. illustrieren. Denn die haben so so Teersand, wo man das Öl extrahieren kann. Aber da braucht man so viel Energie für, dass es dass deren Plan ist, dass sie dann ein paar Atomkraftwerke hinstellen damit sie das damit weil, weil sie mehr Energie aufwenden müssten als sie aus dem Öl direkt rauskriegen können wieder das heißt wenn sie das gesamte Öl was sie da fördern gleich wieder verbrennen um weiteres Öl zu fördern würde sich das nicht lohnen es lohnt sich nur wenn man die subventionierte Atomenergie dafür benutzt und das ist ja schon ein klares Zeichen dass hier eigentlich dass es nicht sich lohnt das ist und nur das so ist eine Notfallmaßnahme eigentlich
2: und das ist dann wieder nur erklärbar mit Panik um der Transportinfrastruktur der Transportinfrastruktur müsste jetzt auf andere Sachen als Öle umgeschaltet sein, ist sie aber nicht. Das und dauert, das dauert 20 bis ja. 30 Jahre, bevor man so eine Infrastruktur weltweit umschaltet, bevor man... Äh, und die Zeit haben wir jetzt nicht mehr.
1: Arbeitet da überhaupt jemand dran, weil ich sehe da nicht ja. so viele ja. Indizien.
2: Ähm, also ja, Frank hat ein E-Bike. Äh, ich habe ja,
1: hab,
0: <lacht> hab ein E-Bike und äh, interessanterweise, ich äh, sprach vor einer Weile mal mit einem Hersteller, also mit jemandem, der mit einem Hersteller von so Zapfanlagen, also Tankstellen, Zapfsäulen mhm. und so arbeitet. Und die stellen sich halt schon auf eine Zeit ein, wo es nicht mehr eine, eine Art von Energie gibt, sondern wo es halt dann solche Sachen wie zum Beispiel Energie-Cartridges gibt, die du halt mit deinem Auto mietest. Und so die ein du, Buffet sozusagen. Und die du an der Tankstelle halt austauscht und an so einem Automaten oder ähm, die denken halt auch über flüssig Batterietreibstoffe nach, die dann halt so mehr so... Naja, so Joghurtartige Konsistenz haben und so. Also, da, die, die denken ja schon drüber nach, aber das Problem ist halt, dass, denn, dass die, die Infrastrukturkosten, die durch diese Komplexität entstehen, sind natürlich hoch. Das ist halt, also schon das, was wir heute haben, irgendwie den Diesel und irgendwie die drei Sorten Benzin und so da durch die Gegend zu fahren und zu pumpen und zu lagern, ähm, ist groß, aber in dem Augenblick, wo man halt nochmal mehr äh, verschiedene Sorten hat und nochmal mehr verschiedene Konzepte hat, äh, steigen natürlich einfach auch die ganzen, die ganzen Handlingkosten an und es funktioniert dann eben nur wiederum in den Verbreitungsgebieten. Also Diesel und Benzin kriegst du halt auch irgendwie im hintersten Afrika noch. So Und äh, das wird halt echt lange dauern, bis eine ähnliche Infrastruktur äh, ja, für einen oder mehrere Ersatzenergieträger halt irgendwie soweit sein wird, dass sie auch bis da verfügbar sein wird. Ja, wenn man das Ganze mal so, halt so ein bisschen historisch betrachten, ist Öl ja sozusagen so ein gewisser Joker, den die Menschheit hatte, ähm, um uns irgendwie aus dem Sumpf zu ziehen. Und, äh,
1: also naja, das ist halt so ein Ökosystem Das sieht man ja auch in der Natur Wenn es plötzlich einen Standortvorteil gibt Für irgendeine Rasse, sagen wir mal Weil irgendeine Tierart hier ein, eingeschleppt wird Die hier keine natürlichen Feinde hat oder so Dann vermehrt die sich eben explosionsartig Bis die Rohstoffe alle sind Und so ist das bei den Menschen und Öl auch gewesen Wir haben halt einen unglaublichen Exponentiellen Bevölkerungszuwachs in den letzten, weiß ich, 100 Jahren oder was, wann, wo man dann die, den Punkt ziehen will. Und der ist vor allem dadurch entstanden, dass wir eben Öl haben und, und Lebensmittel transportieren können und Dünger haben aus, Leb aus, aus Erdöl oder mit, mit Erdölhilfe. Und vor allem eben dieser, der Transport von den, von den Lebensmitteln, dass wir eben nicht mehr darauf angewiesen sind, überall Farmen zu haben, heißt eben, dass wir heute auch in, im Brachland wohnen können als, als Menschenrasse. Und das sieht man an der Explosion der Bevölkerung sehr gut. Und das kann eigentlich nicht aufrechterhalten werden, wenn das Öl äh, jetzt zu Ende geht. Da muss äh, ein Wunder geschehen.
2: Ja, da kann man auch ein bisschen von, von Öl runter, äh, von Öl hochzoomen, äh, weil es gibt viele Ressourcen, die jetzt alle sind. Es gibt viele Ressourcen, äh, die wo wir jetzt so ein bisschen langsam am Ende sind. Und es gibt in aus na, 1972 gibt es einen Report Limits to Growth, ziemlich bekannt Club of Rome. Hat es commissioned MIT, hat da Computermodelle gemacht und die haben gerechnet und gerechnet an, an wie der Erde aus so in äh, wie das weitergeht, wenn, wenn, wenn jetzt die Bevölkerung weiter wächst.
1: Ja, also zum Beispiel sowas wie Kupfer oder, oder schon Zement ist ein Problem. Ja. Also China hat mehr Bedarf. Die,
2: die hatten ein Modell, das, das ja. hieß Business as usual höchst unwahrscheinlich, dass die Menschheit da nichts macht und dass wir nach 2000 noch genauso weitergemacht haben wie heute und dann, ja, wenn das passiert, das ist das ist ganz unwahrscheinlich, aber wenn das passiert, dann, dann könnte es sogar sein, dass wir schon 2010, 2020 größere Probleme haben und Kriege und dann ist langsam und da sind wir jetzt. Wir sind in Business as usual, wir haben nichts gemacht.
1: Also andere Ressourcen, die so alle werden, ist zum Beispiel auch Wasser, ja. Also das sind nicht nur Sachen, die man aus dem Boden tankt und dann industriell verwendet, sondern auch äh, Trinkwasser ist ein echtes Problem. Und ähm, wir haben jetzt einfach weitergemacht und jetzt ist einfach auch die, die Anzahl der Optionen, die wir haben, deutlich kleiner geworden. Die Frage ist jetzt, was kann man überhaupt noch tun? Was na, kann man denn überhaupt noch tun? Naja,
0: wir müssen <lacht> zuerst mal einen gewissen Überblick verschaffen, was eigentlich jetzt so die Krisen sind, die uns da erwarten. Und ähm, eine der, der interessanten Probleme dabei ist halt natürlich zum einen, dass äh, ja, unser Lebensmittel, äh, ja unsere Lebensmittelversorgung nicht nur durch Energiemangel bedroht wird, sondern auch durch, durch Bodenerosion, dadurch, dass Wasser das nächste sein wird, worum Kriege geführt werden.
1: Na und, dass wir jetzt anfangen, sowas wie Biodiesel anzubauen auf den fruchtbaren Ackerböden. Mhm. Das ist ein echtes Problem. Das liegt ja vor allem daran, dass wir nicht angefangen haben, unsere Transportinfrastruktur mhm. umzustellen und dass wir jetzt immer noch Benzin brauchen für unsere Autos ja. und ähm, die, der Notnagel ist eben dieses Biodieselzeug, was ja eigentlich ganz gut klingt aber ähm, in der Praxis ist das eben keine Lösung, weil a, dass dadurch weniger Lebensmittel angebaut werden können auf den Ackerflächen und ähm, es kommt zusätzlich noch das Problem dazu, dass es auch Spekulationen gibt, jetzt dadurch dass sich abzeichnet, dass die Lebensmittel knapp werden äh, ist das ein Spekulationsobjekt geworden, wo man am ähm, am Devisenmarkt irgendwelche Geschäfte macht inzwischen. Also es gab gerade den Bericht, dass, dass Hedgefonds äh, großflächig Ackerbauflächen in Afrika gekauft haben, wo dann die, die Leute daneben verhungern und von Hilfsorganisationen äh, mit Lebensmittelspenden äh, am Leben mhm. gehalten werden und, und rechts baut der Hedgefonds für den Export rein, für den Export Lebensmittel an. Und oder Energie. Und, oder Getreide. natürlich, das ja. ist ja noch schlimmer, mhm. oder Energie. Und, der ja, hungernden Leuten kann man auch dann nicht, äh, den kann man auch nicht böse sein, wenn sie sagen, naja, wir haben hier den, die Ackerfläche an, an Biodiesel verloren, dann machen wir halt den Urwald daneben weg, weil wir hier auch noch Lebensmittel brauchen. Also, die, die, die ist nicht so einfach, den, den Leuten da böse zu sein, wenn sie sich in hier um den Urwald scheren, aber da hat halt natürlich die ganze Menschheit ein Problem mit.
0: Naja, das wird d der nächste, ja, genau. Der nächste Einfluss eben, dass äh, der Klimawandel dann halt einfach nur noch schlimmer wird, ja. wenn wir die Wälder verlieren. Äh, und wir sind auch beim Klimawandel in den, äh, den Projektionen, wo niemand so richtig gedacht hat, dass es, äh, ja, dass wir so, dass es so schlimm werden wird. Also die, Wie war es mit dem, mit dem Seeeis?
2: Ja, da gibt es so Grafiken, dass das... Äh, ähm im Arktik äh, äh, von, von Winter auf Sommer gibt es eine Menge äh, an Millions of Square Kilometers, was, was mit, mit, mit Eis bedeckt ist. Und das geht dramatisch runter. Das, so nach 2005 äh, sagen Scientists, it fell off a cliff.
1: Also die es geht noch erwartet, schlimmer das runter, als die Projektionen waren. <lacht> ja. Das geht eh schon runter, wegen der Jahreszeiten. Aber es geht eben noch schlimmer runter, als die übelsten Projektionen, die wir haben.
0: Dasselbe ähm, haben wir auch beim äh, bei, beim Anstieg des, äh, des Meeresspiegels, äh, was äh, gerade für euch Holländer natürlich besonders interessant ist, da äh, sind wir auch außerhalb der mittlerweile der Projektionen, die halt noch in, in, in von diesem Weltklimarat äh, beschlossen wurden. Mhm. Das heißt also,
2: in 2007 gab es Modelle und da gab es so eine Bandbreite und die Best Cases in der heutigen Studien liegen schon weit über die Worst Cases von 2007. Und das ist schon signifikant, weil das heißt, in vier Jahre hat sich das also schon verdoppelt, was die, was die denken, dass da passieren wird. Nein. Aber das, das Grundproblem ist halt, äh, wie, wie auf Englisch gesagt wird, the economy is a wholly owned subsidiary of the ecology. Äh, alles, was wir Menschen machen, nimmt aus der Natur äh, Rohstoffe und äh, bringt Abfälle in die Natur wieder zurück rein. Und die Erde hat eine bestimmte Kapazität an Sources für Rohstoffe und eine bestimmte Kapazität an Zinks für für Abfälle. Und äh, exponential growth is a bitch. Äh, wenn wenn die menschliche Aktivität wächst, wächst wach, auch die Kapazität, um weiter zu wachsen. So ja. sieht Wachstum halt aus. Das heißt äh, auch bei dreieinhalb Prozent pro Jahr, was was ein ein moderater Wachstum für für menschliche Aktivität genannt wird. Verdoppelt sich die menschliche Aktivität und damit auch die Belastung der Sources und Sinks in der Ökologie jede 20 Jahren. Und in China wird noch viel schneller gewachsen und ähm, und verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln ist so eine Exponentialkurve. Mhm. Wenn man das jede 20 Jahren macht, dann ist man irgendwann äh, übersteigt man das, was der was der ganze Planeten an Sources und Zinks zu bieten hat. wir, wir, wir drehen jetzt sagen wir mal bei 140 150 Prozent der Planeten. Was heißt, dass wir nicht, äh, dass, dass wir... Also du meinst, wir haben 140 wir sind schon,
0: wir sind schon zu weit. Der, der Carrying Capacity erreicht. Wir
2: sind auf 140 Prozent der Carrying Capacity. Was heißt, äh, wir leben nicht mehr auf der Zinsen unserer Spargelder, sondern wir leben auf, 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 von, von dieser Spargelder von selber. Substanz. Und das, die Lebensqualität ändert sich damit nicht. Wenn man, wenn man Spargelder hat und irgendwann gibt man mehr aus, als dass man Zinsen von der Bank bekommt, dann ändert sich die Lebensqualität nicht nur in, irgendwann ist das Geld alle. Und dann ändert sich die Lebensqualität doch dramatisch. Und, und da sind wir. Wir, wir, wir haben diese, diese Carrying Capacity of Earth überschritten. Und alle Modelle, die, die es dafür gibt, auch schon aus 1972, reden von Population Overshoot und Population Collapse. Das mhm. war dann in diese Modelle so 2040 bis 2060 60 errechnet. Aber da gibt es dann so, 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 einen, so einen rapiden äh, äh, Bevölkerungsanwachs und dann irgendwann crasht das wieder runter. Und das wäre, es wäre ganz schön, wenn, wenn, wenn das irgendwie vorzubeugen wäre. Wenn, wenn das, da gab es dann, dafür gibt es auch so, so, so einen Begriff, das heißt dann die Soft Landing Scenarios Wie kriegen wir das irgendwie so geregelt, dass, dass die Menschheit sich auf ein Level stabilisiert und auch die Aktivitäten sich auf ein Level stabilisieren, wo wir, wo wir weiter können, wo wir weitermachen können? Steady State Economies ist so ein Wort. Non-Growth Economies.
1: Also ich, Zwei Sachen würde ich da gerne anmerken. Erstens, ähm, diese Modelle sind nicht irgendwie aus der Luft gegriffen und könnten sich als falsch herausstellen, sondern das kann man in der Biologie beobachten. Zum Beispiel gab äh, so es ein, so, ein, so eine Insel irgendwo in der Arktis, wo welche Elche äh, hingegangen sind und die haben halt keine natürlichen Feinde und viel Fressen gehabt und haben sich halt exponentiell vermehrt. Ja. Und die Forscher sind alle zehn Jahre mal zu dieser Insel gegangen und sind halt das erste Mal hingegangen, haben so zwei, drei Elche gesehen und dachten, oh, ist ja komisch, was machen die denn hier? Und nach zehn Jahren war die gesamte Insel überrannt mit Elchen. Und haben sie gesagt, naja, das ist ja schon eigentlich mehr, als die Insel abkann. Und nach zehn Jahren war alle tot. Ja? Also das ist nicht äh, theoretisch, sondern das kann man immer wieder beobachten auch bei Menschen übrigens, also wenn es irgendwie so eine Insel gibt. Ähm, Gründend. ja,
2: Trotzdem versuchen zu modeln, wie es die Welt in 50 oder 100 Jahren vergeht, ist es schon, da gibt es schon sehr viele Parameter, die man irgendwie in diese Software verarbeiten muss. Die, die, die Margen für Unsicherheit da sind groß, muss Aber man die, halt so sagen. Aber die generelle Aber Bewegung die Basisprinzipien, ist klar. Dass, 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 dass das irgendwie schief geht, dass, dass wir die Generation sind, die es nicht nochmal verdoppeln sehen kann, dass wir mit 3,5 Prozent pro Jahr Wachstum nicht nochmal die, die menschliche Aktivität verdoppeln sehen können, das ist klar. Das ja. ist mathematische Sicherheit, da kann, man, da kann man sich nicht dran entziehen.
1: So, der zweite Punkt ist, dass es auch ein mentales Problem ist. Also, wenn man jetzt in die Bildzeitung guckt, da war irgendwie vor ein paar Tagen so, oder BZ, irgendwie Berliner, so eine Boulevard-Scheiß, da war halt irgendwie so eine, so eine, so eine Überschrift. Äh, Gute Nachricht, Babyboom in Ostberlin weil die halt vorher Panik gemacht hatten unsere Bevölkerung stirbt weg und dann heißt es oh super wir haben Babyboom und diese Idee äh, Bevölkerungszuwachs gut Bevölkerungsenken schlecht da müssen wir weg von ja, Wachstum das ist, ist
2: alles was der Menschheit bis jetzt gemacht hat
1: ja da sind wir halt alles gewöhnt dran wir, aber das, ja, aber das bis, ist da alle, wir weg von. alles
2: alles was wir damit assoziieren ist gut und alles was mit 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 Decline zu tun hat ist schlecht das das ist halt unsere Geschichte das haben wir 50.000 Jahre haben Menschen nichts anderes gemacht, als versuchen, ihren Aktivitäten wachsen zu lassen.
0: Und inklusive unseres Geldes. Ja. Also es ist halt ja einer der, der, der wesentlichen Problempunkte an, an diesem Ende des Wachstums, was wir jetzt ja gerade sehen ist, dass unser Geld auf Wachstum beruht. Das haben wir in der letzten Sendung, vorletzten noch ein bisschen besprochen, äh, einfach mal zu verstehen, dass unser Geld immer nur von morgen geborgt ist. Also von dem Geld, was morgen erzeugt wird durch Wachstum, und es funktioniert halt so lange ganz gut, wie ja, es Wirtschaftswachstum gibt, also wie halt morgen mehr ist als heute. Und in dem Augenblick, wo morgen weniger ist als heute, bricht halt eben auch unser Geldsystem zusammen. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade sehen, wenn wir so die Nachrichten klicken. Ja, also die. Wir sehen, wir haben da sozusagen eine. Äh, ja, wir leben in interessanten Zeiten, wie der dieser angeblich chinesische Fluch äh, es sagte von dem wir herausgefunden haben, dass er offensichtlich kein chinesischer Fluch ist.
1: Ist doch egal, was es ist. Aber jedenfalls, der Punkt ist, wir haben ein Problem, wir müssen das einsehen und wir müssen uns fragen, wie reagieren wir darauf? Ja, was können wir jetzt tun?
2: Ich habe hier aufs Camp mit viele Leute gesprochen und die erste Reaktion von vielen Leuten war dann, war dann äh, ist doch schade, weil äh, äh, man will doch als, als Mensch weiter wachsen, man will eigentlich weiter nach dem Westen ziehen, können wir nicht im Weltraum rein, wir müssen doch dieses, dieses, wenn hier zu voll ist, müssen wir irgendwo anders hin und da weiter wachsen. Das ist auch so, so, so ein Ding, was in die Menschen drin ist. Mhm. Äh, und das ist dann erstmal schade, äh, bis man die Leute dann erzählt, dass, dass, dass dieses, diese Welt, die jetzt auf uns zukommt wobei wir neue Modelle erfinden müssen, wobei es ein, ein Patchwork an, an, an funktionierende und nicht funktionierende Modelle gibt, wobei es vielleicht City-States gibt und, und dieses, diese Zeiten von Zerfall äh, und, und das Suchen nach neuen Modelle, die funktionieren, dieses Non-Growth-Economy, das Erfinden von, von das Ganze Neue, dass das eigentlich auch pioneering ist.
1: Vor allem ist es spannend, weil wir es noch nicht hatten. Ja? Mhm. Und das ist doch das Tollste, was man haben kann im Leben. Sachen machen, die es noch nicht gab. Ja.
0: Genau. Und da wollen wir mal jetzt ein bisschen drüber reden. Ja. Nachdem wir sozusagen jetzt durch den... Wir hatten in unserem Vortrag, hatten wir irgendwie einen äh, Emotional Low Point Indicator Slide. Und äh, der, Zeit jetzt geht's der Zeitpunkt ist ungefähr jetzt in dieser Sendung. Also dass wir jetzt mal versuchen, ein bisschen drüber zu reden. Äh, was passiert denn, denn eigentlich, Und äh, also ganz praktisch im Alltag und wie geht man damit um und was für Möglichkeiten hat man da, möglicherweise eben auch neue Ideen zu entwickeln, äh, ja auch zu überleben, was ja auch nicht so ganz unwichtig ist äh, und Zukunft halt auch zu gestalten und äh, möglicherweise sogar vielleicht sogar ein bisschen Spaß dabei zu haben. Und,
1: ähm, Na in erster Linie erstmal sehen, welche Probleme sich da ergeben könnten, damit wir da nicht überrascht werden, ne?
0: Ja, gut. Also gut, vielleicht war es noch nicht der low, <lacht> emotional low point.
1: Naja, ich meine, man muss es ja kommen sehen, damit man was tun kann dagegen. Ja,
0: ähm, ja. also um es zusammenzufassen, unser Leben wird vermutlich doch sich in den nächsten Jahren ziemlich drastisch ändern. Äh, es wird vermutlich nicht das Ende der Welt sein. So, mhm. Also zumindest sieht es äh, gerade nicht danach aus, sondern es wird mehr so ein... Ja, Dinge werden halt ein bisschen holpriger und ein bisschen interessanter und schwieriger, aber es wird sicherlich nicht, ist sicherlich nicht der Zeitpunkt. Äh
2: Was erstmal wichtig ist, um zu sagen, ist, dass wir jetzt nicht, grosso modo, sind wir jetzt nicht glücklich. Ja. Äh, äh, Leute, die ich kenne, arbeiten sich im Kreis, um irgendwie ihr Haus bezahlt zu bekommen. Äh, wir werden in, in großen Mengen mediziert. Äh, äh, <lacht> Antidepressiva äh, Antipsychotika äh, äh, Kinder bekommen Ritalin äh, alles um uns funktionieren zu lassen in einer immer schneller äh, nach unten wachsenden Wirtschaft, äh, wir sind jetzt nicht glücklich, also bevor wir da, äh, alles wird schwierig und vielleicht werden wir da ganz unglücklich ich, ich sehe eigentlich äh, wir diese ganzen Änderungen die auf uns zukommen als als für individuelle Menschen grundsätzlich positiv ja, also, auch wenn es schwierig wird, auch wenn diese Menschen schwierige Zeiten durch, durchqueren müssen, ich, ich glaube, ich werte das, das grundsätzlich für die meisten Menschen positiv aus.
0: Und zwar unter anderem deswegen, weil der ähm, ja, Stabilität muss ja nicht zwingend heißen, dass es eben ein stabiles Wachstum ist, sondern Stabilität kann ja eben auch heißen, dass es einfach erstmal alles etwas weniger schnell, etwas weniger hektisch etwas weniger Konkurrenz belastet wird. Und einer der Effekte, den wir sicherlich haben werden, ist, wenn also gerade wenn Öl teurer wird, äh, ist, dass alles langsamer wird. Also der einfachste Weg, größere Mengen Öl zu sparen in der Transportinfrastruktur, ist, die Dinge langsamer ablaufen zu lassen. Also Schiffe langsamer fahren zu lassen, Flugzeuge langsamer fliegen zu lassen, Autos langsamer fahren zu lassen, spart unglaubliche Mengen
1: an Treibstoff. Wobei, so richtig schnell fahren die bisher auch nicht. Die haben halt dann entsprechend mehr Schiffe unterwegs, damit, also der, der, du, du, optimierst nicht, wie viel du transportierst, sondern du optimierst, wie viel pro Zeiteinheit im Hafen von Rotterdam ankommt. Und wenn du langsamer fährst, musst du halt mehr Schiffe unterwegs haben. Aber das ist ja, das ist ja ein festkostendings das sind ja keine laufenden Kosten. Also du kannst bei den gleichen laufenden Kosten kannst, also du, die, die kannst du entweder ein paar schnelle Schiffe oder mehrere lange, langsamere Schiffe haben, die bringen gleich viel Material pro Woche an. Nee, stimmt nicht, nee. Nee.
2: Äh, als als die, die erste Finanzkrise, die, die, die Schuldenkrise in 2008 ausbrach, äh, haben, sind die ganzen Ozean-Containerschiffe äh, langsamer gefahren. Dieselben Schiffe sind einfach langsamer gefahren, damit es richtig viel Treibstoff gespart hat.
1: Also, ich habe gelesen, dass es eher damit zu tun hatte, dass sie glauben, dass in der Zeit, wo sie fahren, die Preise nur hochgehen können, weil sie gerade im Keller waren. Das war was ich gehört. Ich habe gehört, dass die Leute das Containerschiff, also weil ich Öl gekauft haben und das dann ein Jahr das Schiff einfach mal da haben rumliegen lassen. Das weil ist aber da ein
0: anderes, anderes Problem. Na gut. Worum es geht, ist ja tatsächlich ein langsamer werden der Wirtschaft. So. Und das sehen wir heutzutage auch schon bei, äh, bei Fluggesellschaften. Mhm. Wenn du so bullig, billig Billigfluggesellschaften fliegst,
1: die fliegen langsamer. Die also. fliegen
0: halt mit 700 km/h, nicht mit 900 km/h. So, und dann sitzt halt zwei Stunden länger für den Langstreckenflug, aber du sparst halt eben doch ein paar hundert Euro, weil du halt eben nicht so viel Treibstoff verbrauchst. Und aber das ist ja nicht wirklich Benchiffen langsamer.
1: Doch. Also für mich ist es langsamer als ja. Passagier, aber für die Fluglinie, die, die, die transportiert genau gleich viele Leute pro Tag.
0: Genau, also das heißt, es gibt da halt auf jeden Fall noch eine Menge Reserven im System, ist die interessante Nachricht. Ja, genau, wenn, wir genau. damit, wenn wir alle damit leben, dass es alles ein bisschen länger dauert, dass der Container aus China irgendwie tatsächlich sechs Wochen braucht statt vier Wochen, bis er hier ist ähm, äh, oder sechs statt zwei Wochen, dann äh, ist da nochmal eine Menge Reserve im System, die, die einfach nur durch eine Akzeptanz von mehr, äh, also von geringerer Geschwindigkeit da. Das heißt, wir können halt eine, eine Menge Öl und, eine auch, ja, und dann auch eine Menge Stress sparen, indem wir halt einfach erstmal sagen, okay, ist langsamer. Langsamer heißt natürlich auch weniger Wachstum in der gleichen Zeiteinheit. Also du kannst halt nicht genauso viel bzw. Mehr, mehr bewegen in derselben Zeiteinheit, sondern wird halt weniger. Und die, ähm, eine andere Möglichkeit ist natürlich Energieeffizienz zu steigern. Und da zeigt sich aber das interessante Problem, dass bei allem, was wir bisher getan haben, um, um Energieeffizienz zu steigern. Das also,
1: haben wir zwar geschafft, aber der Effekt war gegenteilig. Ne?
0: Die, genau, der Effekt war bestenfalls null, so, äh, weil die Leute, wenn sie anfangen zu sehen, okay, das, die neue Air Condition verbraucht weniger Strom, lassen sie halt länger laufen. Ja, oder, oder kaufen sie halt noch, noch eine. Oder kaufen sie halt noch, oder kaufen sie überhaupt erstmal eine. Ja, also ist ja durchaus ein, äh, durchaus ein Phänomen, dass, äh, dass man halt da einen ja So ein Kompensa so Kompensationseffekt hat, der äh, die Effizienzgewinne wieder auffrisst. Das heißt also, dieses, ähm, wir werden uns da schon irgendwie rauswieseln, stimmt halt einfach nur zu einem geringen Prozentsatz. Es wird uns möglicherweise Zeit kaufen, die wir brauchen, aber es wird nicht dazu führen, dass sich das Problem löst. So, sondern wir fahren halt langsamer, wir machen mehr Energieeffizienz, aber. Ist öbe trotzdem immer noch weniger. Das heißt, es ist halt der.
1: Ja, nun, also der Punkt, den ich zu machen versucht habe, war, dass es nicht heißt, dass wir hier weniger iPods im Regal haben, sondern es dauert nur länger, bis das iPod hier ist. Aber das ist uns für uns egal, weil dann schicken die halt mehr Schiffe, die langsamer fahren.
0: Ich glaube, wir werden ein weniger iPods im Regal haben. Meinst du? Ja, also ich gehe ganz fest davon aus, dass also die. Gut, wäre nicht das Schlechteste. Dass die Update-Frequenz <lacht> dass die, dass die update gerade von, von Konsumgütern.
1: Ja, die Update-Frequenz, die wird natürlich sinken. Ja. Aber es das heißt nicht, dass wir hier weniger. Waren haben, sondern das heißt nur, dass die länger unterwegs waren, bis sie bei uns im Regal standen.
0: Ja, und es wird auch nicht dazu führen, dass es jedes Jahr ein neues iPhone gibt, sondern vielleicht nur alle zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. So, das ne? wäre auch nicht das Schlechteste. Ne? So, und ich mein, wir, wir sind ja ohnehin bei äh, an vielen Punkten, also gerade zum Beispiel bei ähm, Rechen, äh, Rechenpower äh, sind wir an dem Punkt, wo es ohnehin gerade so gewisse natürliche Grenzen von zum Beispiel Moore's Law sich äh, zu offenbaren scheinen. Dann, es gibt ja, also diese, diese ganzen angeblichen Gesetze zum Moos Laws auch so ein Beispiel, äh, sind, sind ja auch alle so eine äh, exponentiellen Wachstumsdinger, ne? Also so ein, so jedes Jahr wird es immer mehr, mehr Pixel, mehr, äh, mehr Prozessorleistung, mehr Speicher. Und so richtig viel braucht man davon mittlerweile aber eigentlich auch nicht mehr, mehr. So, ne?
1: Naja, wir werden vielleicht eher auf Software-Updates umsteigen, als auf Hardware-Updates, ne? Ja, klar. Dass einfach Features dann freigeschaltet werden und das ist dein iPhone 5 oder was weiß ich was.
0: Naja, oder die Software wird die vielleicht... Ja, naja, eben, aber... Also das vielleicht könnte sogar die Software mal besser werden. Also gut, da würde ich jetzt nicht von außen. <lacht> die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht
1: so... Hoch. Ja, also jedenfalls, das heißt nicht, dass wir alle hungern werden, wenn es Öl teurer wird, sondern es das heißt nur, dass wir dann vielleicht keine Avocado mehr hier haben oder keine, was weiß ich, Bananen, sondern dass wir eben mehr lokale Sachen hier haben werden. Und das ist ja ein Trend, den wir sowieso beobachten aus anderen Gründen, allerdings äh, in letzter Zeit bei Essen zumindest, dass diese Bio-Bewegung dazu geführt hat, dass wir mehr lokale Sachen haben und die Milch kommt inzwischen auch nicht mehr aus der Deutschlandzentrale, sondern die kommt schon dann aus wie Brandenburg oder so, wenn man in Berlin kauft. Ähm, also das, den Trend sieht man ja eh, vielleicht, ob das jetzt mit dem Öl zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich, das wird auf jeden Fall mehr werden.
0: Ne? Ja und viele Sachen werden halt eben auch einfach schlicht nicht verfügbar sein, ne? ja. also weil ähm äh, Tropenhölzer sind dann endlich fertig, durch. Fertig äh, also aufbereiteten Obstsalat in der Plastischhalle im Supermarkt, der halt wo die Früchte nach Marokko geflogen werden, da werden sie dann geschnitten und verpackt in diese Dinger in Tiefencontainer Container geladen und wieder nach Deutschland geflogen, um dann da irgendwie in die Supermärkte gebracht zu werden. Sowas wird dann wohl enden. Oder zumindest nur noch irgendwie so teuer sein, dass es sich nicht mehr lohnt, es irgendwie im, im, im großen Maßstab zu betreiben. Ähm, es gibt natürlich Leute, die sagen: Ja, pff, also Herrgott, also da, uns wird da schon was einfallen. Ne? Also da wird irgendwas der Menschheit wird irgendwas einfallen. Es wird da halt irgendwie einen Ein äh,
1: Durchbruch es geben. Die kalte Fusion,
0: ja, kalte Kernfusion zum Beispiel. Was The
1: Singularity.
0: Ja, oder die Singularity. Also, ich meine, gut bei kalter Kernfusion habe ich immer noch so eine gewisse kleine Hoffnung. Aber es dauert nur noch
1: 20 Jahre. Ich bin mir sicher. Naja, <lacht> ich,
0: ich denke, es wird schneller gehen, falls es überhaupt geht. Aber äh, das Interessante daran ist, es würde nicht alle Probleme lösen sondern es wird halt bestenfalls ein Drittel des Problems lösen, nämlich halt irgendwie die Verfügbarkeit von Energie. So Und äh, damit lassen sich zwar viele andere Probleme lösen, aber zum Beispiel ist halt irgendwie sowas wie irgendwie Anstieg des Meeresspiegels und Klimawandel, ähm, die Probleme werden wir ohnehin haben und die gehen halt auch nicht so ohne weiteres weg. So. Und äh, Im Gegenteil, wenn wir halt jetzt plötzlich wieder eine Energiequelle hätten, die irgendwie äh, nahezu kostenlos und äh, universell verfügbar ist, würden wir mit diesem Wachstumsding so weitermachen und dann würden uns, keine Ahnung, Peak Copper treffen oder äh, keine Ahnung, was als nächstes alle geht. Ja. Ja, also insofern... Also wir
1: müssen jedenfalls dezentralisieren, das ist völlig klar und man sieht das ja jetzt schon bei der Energieversorgung, das ist ja ein schöner Trend, in Deutschland sieht man immer mehr so Windräder und so das wird zunehmen, weil die Transportkosten eben auch bei Gütern zunehmen und wir werden wahrscheinlich weniger äh, sinnlosen Transport von Gütern sehen, was ja im Moment auch hier so eine Subventionsgeschichte ist, ne? dass du irgendwie in der EU Subventionen ab abgreifen kannst, wenn es ein internationales whatever ist und deswegen halt Marokko oder äh, bei Textilien habe ich mal gelesen, dass sie das dann von in Spanien äh, die Teile einkarren und das dann aber immer nach Bulgarien fahren und da nähen lassen, weil das dann zwei EU- äh, was weiß ich, also das lohnt sich alles nur genau ja, jetzt, du, wo das Öl ist.
2: Dann hast du einen Prozess, was eigentlich die globalisierung ist.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht schlecht, oder?
2: Nee, nee, das ist nicht schlecht. Ich sage nur, die, die ganze heutige Ideologie, Ideologie im Markt und, und wie Regierungen jetzt ihr, ihren Policies machen, ist Globalisierung ist ist alle Märkte müssen offen sein und alle Preise müssen irgendwie äh, offen zustande kommen und jeder muss auf jedem Markt agieren können und alle müssen alles kaufen und verkaufen können. und Das wird, ja, das wird auch so
1: bleiben, oder nicht? Aber nee. du, du wirst halt plötzlich naja, Transportkosten haben, die das kaputt nee. machen. Naja, das,
0: davon kannst du nicht ausgehen. Also es ist ganz klar, dass eine, eine sinnvolle Option für Regierungen, die sehen, dass es einen Deglobalisierungstrend gibt und sich einen Vorteil verschaffen wollen, ist Protektionismus.
1: Naja, aber da gehen wir doch im Grunde seit Jahren davon aus, dass es irgendwann wieder Fett losgeht. Ja, eben deswegen das ist kannst nicht du nicht bisher. Deswegen aber kannst, nicht gesche doch, geschehen. Wo denn? Ja,
0: ist in diversen Ländern, gerade
1: in Südamerika zum Beispiel. Ja, gut, aber die EU oder also die, die uns betreffen, ja, ja die nicht, EU oder? macht fetten Protektionismus gegen den Rest der Welt. Ja, nach außen, aber nicht. Ja, na gut, na, ja. ich meine,
0: wir sind halt irgendwie, die EU kannst du in dem Fall. Ja, aber halt
1: wo kommen denn die meisten Sachen her, die du kaufst? Die sind also irgendwie Taiwan, China bei Elektronik natürlich. Aber ansonsten so Lebensmittel. Eben, also der Protektionismus ist alive and kicking da. Also ja, aber also ich würde sagen, dass das kann immer noch aus Spanien kommen, unser Obst.
0: Ja, ich meine, das ist eine Frage von der Größe der ökonomischen Einheit und die logische äh, große ökonomische Einheit ist momentan EU-groß und die wird halt kleiner werden. und
1: das ist, halt der, also das ist natürlich eine interessante Frage, ob wir jetzt über diese, diese Banken- und Schuldenkrise, wenn wir da die Hasardeure im Süden abstoßen, wo dann unser Obst herkommt.
0: <lacht> das wird weiterhin daher kommen
1: naja, aber es ist ja... Dann, die Immobilien das, sind da jetzt gerade ganz Dann werden die doch betroffen von dem Protektionismus. Die Immobilien der
0: grade, sind gerade ganz billig. Naja,
1: die Immobilien die helfen ja nicht, wenn das Wasser alle ist. Und das ist ja ein Problem in Spanien. Ja. So, naja, also was wird denn konkret sich für uns ändern? Abgesehen davon, dass sich das Warenangebot vielleicht verschiebt im Supermarkt. Na, ich gehe davon aus, dass der... Wir das werden weniger Jobs haben, bei denen man rumfährt, oder?
0: Na, zumindest wenn wir weniger Jobs haben, bei denen man... Äh nach ja, New York jettet. Nach New York jettet und rumfahren muss, so. Ja. Und ähm, es wird vermutlich auch äh, äh, dazu kommen, dass der, dass die Leute echt verunsichert werden. Ja, also, das halt einfach der. Äh,
1: wenn aber das ist doch jetzt schon so, ne?
0: Naja, bloß überleg mal, also wir, du, wir haben momentan noch sowas Ähnliches wie ein gewisses Stabilitätsgefühl. Natürlich gibt es halt so böse Randalierer also. und irgendwie die Leute verlieren ihre Arbeitsplätze, aber wenn es nicht mehr aufhört. Ne? Also wenn sozusagen das, was wir jetzt haben, die, die, diese Nachrichtenlage, dieses, äh, wir haben halt bei unserem, bei unserem Vortrag gesagt, so, wir haben ja erwartet, dass, dass unser Vortrag aktuell ja. ist, aber nicht, dass es irgendwie sozusagen die laufende Sportberichterstattung ist, zu, zu dem, was wir da äh, gerade erleben. Aber das, das hört jetzt einfach nicht mehr auf. Mhm. Ne? Und irgendwie wenn Unruhen
2: in London... Das Versprechen ist Recovery. Davon reden alle. When die economic Politik recovery happens and economic recovery, this recovery Aber das darf doch
1: gar nicht passieren, da hängt doch zu viel Aber davon. Aber recovery,
2: recovery heißt, wir kriegen wieder so eine Periode von, von zwei Jahrzehnten, wo es wieder Wachstum gibt, wo die Kurve wieder langsam... Wo die
1: 90s,
0: die 90s wieder kommen. Und,
2: und das, das ist ein so waren die das, das wird es nicht geben.
1: Ja. Das ist... Das ist dann ja, wie kann ich, ich dann mich
2: denn, sich die Menschheit noch mal verdoppeln und das geht nicht.
1: Wie kann, ich, wo, wie kann ich mich denn vorbereiten? Worauf muss ich mich denn einstellen an Problemen, die jetzt vielleicht nicht offensichtlich sind?
0: <lacht> Eines der Problem ist, dass wenn die Leute verunsichert werden, äh, dann werden sich wieder verstärkt organisierten Religionen zuwenden.
1: Das kann man ja schon beobachten in den mhm. letzten Jahren. Ne?
0: Und auch was wir da gerade sehen, zum Beispiel halt mit der Tea Party in den USA. Das ist ja auch sowas. Ist ja. auch genau sowas. Also halt so, so eine Zuwendung zu irrationalen äh, ja, Glaubenssystemen, äh, wo die halt dann auch teilweise sehr extrem werden können. Also ich meine, wenn man es so angucken so in einigen Gebieten, gerade auch in den USA, äh, was da an, an Wissenschaftsfeindlichkeit passiert und an äh, ja, negative Einstellung gegenüber rationalem Denken. So, also Fakten sind ja eher dann noch so eine sehr virtuelle Angelegenheit. Ähm, das wird definitiv mehr werden. Ne? Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eben äh, bis hin dazu geht, dass es einen äh, ja, eben richtige Wissenschaftsfeindlichkeit als Ideologie gibt, nach dem Motto: irgendwie, ihr habt uns in diese Scheiße reingeritten äh, mit eurem technischen Fortschritt so äh, und wir wollen jetzt wieder zurück zu irgendwie, äh, keine Ahnung, Flügen mit Ochsen oder so oder äh, Flügen mit SUVs oder, <lacht> oder keine Ahnung, wie es denn heutzutage sein wird. So. Und äh, ein anderer Effekt, den wir jetzt ja gerade schon in Großbritannien live und in Fahr beobachten können, ist, dass der, äh, der Abstieg in so Polizeistaatsideologien kann echt rapide werden. Also ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, was da heute in den UK passiert. Die schmeißen Leute aus den Wohnungen, weil ihre Kinder da, sich an den Riots beteiligt haben, weil sie irgendwie in den, äh, in den Mietverträgen für die Sozialwohnungen Klauseln drin haben, dass die Insassen sich nicht an irgendwelchen kriminellen Handlungen beteiligen dürfen. Boah, übel. Und
1: Wobei, das ist ja auch ähm, so konspirologisch interessant, weil es gibt ja mehrere so Geschichten... Äh, aus Amerika zum Beispiel gab es über, über die letzten Jahre hinweg immer wieder so Geschichten, dass die irgendwelche Lager bauen, mhm. wo es dann hieß, das sei für Katastrophen ja? und wo man sich schon fragt, was für eine Katastrophe, äh, wovon reden die da eigentlich und als dann wirklich eine Katastrophe kam, wie hier Katrina, waren sie überhaupt nicht vorbereitet, mhm. also die, da gab es schon mehrere Sachen, die eigentlich keinen Sinn ergeben und die aber plötzlich doch so ein bisschen Sinn ergeben, wenn man wenn man das unter dem Blickwinkel betrachtet, naja, vielleicht gehen die davon aus, dass hier demnächst die, die Unruhen losgehen, weil sich die Leute hier kein Essen mehr leisten können. Mhm. Also das finde ich überhaupt eine wichtige Sache. Wenn äh, das Öl teurer wird, dann heißt es ja nicht nur, dass man halt an weniger Tagen heizt, ne? mhm. äh, sondern das hat eine riesige Kaskade an Folgesachen, die auch teurer werden. Ja, Flüge wird dann gar nicht mehr gehen, außer man ist superreich. Ähm, so wie fliege, kann man schon mal direkt vergessen. Das wird es einfach überhaupt nicht mehr geben.
2: Du hast gerade gefragt, was kann ich denn machen, mich vorzubereiten?
1: Genau. <lacht> um. Ich habe mir halt gedacht, als ich über das Thema nachgedacht habe, wenn ich jetzt reich wäre, irgendwie so ein Millionär, sagen wir mal, dann würde ich mir angesichts dieser Überlegungen denken, oh, ich brauche aber noch mehr Geld. Die Million, die ist zwar angemessen, wenn man irgendwie von einem weiter wachsenden System ausgeht, wo ich halt investieren kann oder so, und kriege dann meine Zinsen und so, wo das alles schön stabil ist, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich demnächst hier der Pöbel äh, auf, äh, eine Aufruhr macht, dann brauche ich jetzt mehr Sicherheit. Und das ist, war für mich so ein Aha-Moment, da habe ich mir überlegt, naja, vielleicht erklärt sich so, äh, dass die Reichen angefangen haben, jetzt superreich werden zu wollen, dass diese, diese Schere weiter auseinanderklafft, obwohl die ja sich im Moment überhaupt nicht mehr kaufen können von dem Geld. Ja, nur, nur wenn ich jetzt eine Milliarde statt einer Million habe kaufe ich mir vielleicht eine größere Wohnung, irgendwie eine Yacht oder so, aber das ist ja nicht... Äh naja,
0: was, was solche Leute schon tun, ist, dass sie sich mehr Abstand kaufen. Ja, eben. Also sie kaufen sich halt einfach so viel Land, dass irgendwie äh, der, falls irgendjemand mal was von ihnen will, sie dir halt irgendwie 100 Kilometer
1: weit kommen sehen. Das ist aber ein, eine, ein Schutzmechanismus, was ich, das will, also das ist genau der Punkt, den ich machen will, dass die plötzlich ein erhöhtes Schutzbedürfnis sehen, weil sie davon ausgehen, dass hier demnächst die Zivilisation wegbricht. Und wenn, wenn man im Moment zu den Privilegierten gehört, dann denkt man sich, naja, dann werde ich vielleicht selbst für meine Sicherheit sorgen müssen. Und dann gibt es die Armen in Amerika, kaufen, radikalisieren sich dann in irgendwelchen Militias und kaufen sich da Knarren und, und äh, machen sich ein Trainingscamp im Wald. Ja. Äh, aber die Reichen denken halt nach, naja, dann brauche ich vielleicht ein großes Gelände und, oder eine Insel. Inseln sind wohl gerade sehr populär. <lacht> Obwohl da der Wasserstand wahrscheinlich ein Problem wird denn, Aber ähm, ich will sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt die Ersten sind, die darüber nachdenken, was man da konkret nee, tun natürlich kann, nee. sondern das sieht für mich so ganz klar so aus, als wenn die, die äh, Privilegierten das schon länger kommen sehen und sich halt überlegen, wie sie sich da jetzt vorbereiten sollen. Und ähm, ja, das also, ist schon passiert sozusagen.
0: Also passieren tut es eigentlich so spätestens seit der letzten Finanzkrise 2007, 2008. Äh, wo es dann bis hin geht zu Büchern von irgendwelchen ehemaligen Großbankern, die dann hinten drin noch irgendwie so drei Seiten drin haben, nach dem allgemeinen Gefahr. So, und ansonsten habe ich mir gerade noch eine Hütte im Wald gekauft und genug Waffen und Konserven für ein paar Jahre.
1: Lustigerweise gab es eine sehr interessante Sache vor zwei, drei Jahren. Ähm, da gab es einen Trend, dass sich die Banker äh, neben der Wohnung in Manhattan, also im, im reichen Viertel noch eine Wohnung im armen Viertel gekauft haben oder so irgendwie lower middle class mhm. so, weil sie dachten, na vielleicht geht im reichen Viertel demnächst die Randale los und dann tauche ich da irgendwo unten anonym mhm. in meiner Zweitwohnung unter also es geht nicht nur, ich ziehe jetzt den Wald sondern, aber durchaus derselbe Hintergrund, mhm. die Idee, die kommen demnächst und wollen mich hier, der Mob kommt und will mich mit den Spitzgabeln aus der Stadt treiben. Also diese Bedrohung kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen bei manchen Leuten. Diese, jedenfalls die Gefahr, dass sie die fürchten und dass sie versuchen, sich da zu schützen.
2: Ja, der Abstand zwischen Arm und Reich war auch nie nie mehr so groß seit seit Krise der 20er, 30er Jahre.
1: Ja. Und und da gibt es eigentlich keine Begründung für, oder? Also es gibt keinen keinen echten. Ich habe keinen Vorteil, wenn ich jetzt statt einer Milliarde 10 Milliarden habe. Oder habe ich da einen Vorteil? Ja, da ja, gibt es verschiedene Mechanismen.
2: Begründung braucht man nicht. Es gab Gelegenheit. Es ist Gelegenheit entstanden dadurch, dass Policy zu kaufen war. Sobald Policy zu kaufen ist, kaufen sich die Reichen die Möglichkeit, reicher
1: zu werden. Du meinst, sie machen es automatisch, auch wenn ja. sie sich nicht bedroht fühlen? Mhm. Ja. Na gut. Aber schon. Also, es hat einfach damit zu
0: tun, dass ähm, der äh, also dein Gefühl von Reichtum hat ja immer mit deiner Peer Group zu tun. Also, du fühlst, dich halt, du fühlst dich halt wohlhabend und reich und äh, oder eben entsprechend reich, je nachdem, wenn du ein bisschen reicher bist, als deine, deine, deine Peers.
1: Dein Nachbar. Ja.
0: Und, äh, und bei denen ist es halt eben auch so, dass die, naja, deren Peergroup wird halt auch immer reicher, also müssen sie halt mit. Ja. Tja. Na jedenfalls kann man zusammenfassen, dass, dass der... Ähm
2: Aber du hast immer noch diese Frage gestellt, was kann ich dann tun, mich da vorzubereiten, was kann ich da, genau. dagegen tun?
1: Um, Na dagegen kann man überhaupt was tun? Da,
2: dagegen kann man nicht viel tun, aber was kann ich tun, um, um für mich irgendwie die Effekte äh, irgendwie im, im Griff zu halten? Um,
1: Sollte ich jetzt Landbau lernen?
2: Schadet nie, aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir bald, also innerhalb 10, 20 Jahre in eine Situation landen, wo alle Landwirtschaft machen müssen. <lacht> Landwirtschaft hat mal echt viele Hände gebraucht. Mhm. Es wird wieder mehr Hände brauchen, als es jetzt braucht. Aber bis es wieder so viel braucht als vor 200 Jahren, ist noch eine Weile weg. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man in ein Netz von anderen Menschen ist, die alle auch was können und dass du auch weißt, wer was machen kann und wer nur quatscht und also in ein funktionales Vertrauensnetz zu sein und mit anderen Leute Projekte aufsetzen zu können und sich irgendwie definieren können, was will ich denn, was will ich denn machen? Welche Gruppe von Leute können wir, mit welcher Gruppe von Leuten können wir uns zusammen irgendwie organisieren? Und das wird, vielleicht werden das immer kleinere Gruppen werden. Vielleicht kann man sich die kommende 20 Jahre noch in, in, in Städte handhaben, muss man danach doch irgendwie, gibt es eine Periode, dass man doch aus der Stadt raus muss? Kann man nicht sagen. Kann auch sein,
1: dass das nicht so ist. Redest vielleicht, du jetzt so von Gruppen 10 Leute oder so in Kleinstadt?
2: Nee, ich dachte, ich glaube, dass, dass es noch lange, lange Zeit, mein Leben lang, äh, Möglichkeiten gibt zu überleben für Gruppen von 10.000, 20 20.000 Leuten, hm. dass sich dass kleinere Städte, größere Dörfer organisieren können und sich irgendwie äh, äh, Nahrungsmittel, Wasser, äh, äh, Sicherheit, Sicherheit und, und auch diese das, die Verschiedenheit an, an Fähigkeiten, die man braucht. Um, um irgendwie ein, ein zivilisiertes Leben im, im, im Stande zu halten, dass es das geben wird.
0: Also, ich denke, dass, dass dieser Punkt. An manche
2: Stellen, an manchen ja. Stellen vielleicht auch nicht. Wir, also, ich glaube, deutlich ist, dass es nicht mehr ein System geben wird. Deutlich ist, es bewegt sich in Richtung von Versplitterung. Das heißt, es wird hier ein System geben, da ein Stadtstaat, hier äh, Chaos, da äh, gut funktionierender Nationalstaat. Es wird, es wird allerhand Sachen nebeneinander geben. Dieser Zeit, dass alles ein System war, die bricht, ist, auf. Die bricht auf, die ist vorbei. Hm. Also das ich denke, dass der, so dass, der,
0: dass, der okay. dass der wesentliche Punkt, ähm, äh, mit dem wir rechnen müssen, ist, äh, wenn wir Russland so nehmen als Vorbild, wo es halt schon passiert ist, ne? also wo halt einfach die, die Strukturen zusammengebrochen sind und dann immer wieder so ein bisschen zusammengerauft wurden durch Putin äh, und, und seine Bande da, dass der, äh, der Punkt, nach dem sich die Leute sehen werden, ist Stabilität und Sicherheit.
1: Das heißt, wir kriegen auch einen starken Mann.
0: Äh, das ist nicht zwingend gesagt. Das heißt, dass äh, Systeme und äh, Strukturen die Stabilität und Sicherheit offerieren können und die müssen nicht zwingend Polizeistaat sein, dass die wichtig sind und von vorteil sind das heißt also, Ihr seid
2: ihr seid da besser geimpft als die meisten anderen ihr habt den hm. film schon mal gesehen hier in deutschland ja. <lacht> und es ja. ist das ist wichtig weil weil ja. sogar sogar in holland direkt nebenan merkt man diese leute haben den film nicht gesehen für für die holländische kultur kam der gefahr von außen und das waren anderen und wir nicht ja. und wir holländer ignorieren immer gerne dass es in amsterdam mehr juden äh, äh nach, nach Polen und Deutschland transportiert worden sind, als in, in prozentual als, in, als, als wo auch immer in Europa und dass das alles holländische Bullen waren, die das gerne gemacht haben. Hm. Ähm, Deutschland hat da, glaube ich, aufgrund der Geschichte einen Vorsprung. Die Chancen hier, gerade weil weil die Energiepolitik jetzt richtig ist und, und man überall Windparks sieht, also mit Energie vielleicht 10, 20 Jahre mit weniger Stress zu rechnen ist als, als in manche anderen Länder und dass es diese diese Impfung stattgefunden hat kulturelle Impfung dass dass es sehr sehr viele wissen was passiert wenn man einen starken Mann hinterherläuft ich ich glaube Deutschland steht da gar nicht schlecht hm. in in diese ganze Situation drin
0: ja, der worauf ich ein bisschen hinaus wollte war auch die Frage ähm, Stabilität muss ja nicht immer starker Mann und Polizeistaat heißen. Ne? Das ist ja eben nicht mhm. der Fall, sondern Stabilität heißt ja erstmal primär Lebensumstände, die sich nicht gravierend ändern, mhm. die halt hinreichend gut sind, dass, dass die, die meisten Leute sie aushaltbar und okay finden und dass sie darin glücklich werden. Ja. Und, ja, das ist, das, das mit dem
2: werden ist auch wichtig. Ich glaube, dass es Stellen geben wird in Europa, nicht überall, aber es wird Stellen geben, wo es, wo es Leute sich selbst organisieren, wieder wissen, wo das Essen herkommt, zusammen Sachen tun, äh, nicht individualisiert in 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 irgendeinen Apartment sitzen und und Fernsehen gucken äh, und sich Porno klicken, aber aber mit anderen Leute zusammen wieder wieder Sachen anfassen. Ich glaube, dass es dass es viele Stellen in Europa gibt, wo das Leben für für Individuen besser wird. Es wird das auch okay. Stellen geben, wo es schlechter wird, aber es wird auch Stellen geben, wo das Leben halt einfach besser wird.
1: Was wird denn unser Ziel sein, wenn wir nicht mehr Wachstum als Ziel haben?
0: Naja, ich meine, wir haben eine Menge zu reparieren. So, also das heißt Na,
1: Aber meinst du, wir werden dann sowas wie Pursuit of Happiness kriegen als Ziel? Das werden wir dann Groß, gross,
2: gross national happiness
1: Das ist sowieso
0: eingebaut. Also, ich meine, das ist halt äh, passiert. Naja, aber
1: also geht es dann mehr um. um wir müssen uns jetzt zusammenraufen. Also, ich will, worauf will ich hinaus? Gibt es jetzt eher so, so Krise? Wir müssen uns jetzt retten, weil das ist ja ein starker Motivator so, Zusammenhalt. Wird, das
0: Interessante ist, interessant, dass es wird halt alles, all das parallel geben. Ne? Es wird halt einen, äh, Strukturen geben, also oder Staaten oder auch Stadtstaaten, äh, die sagen wir mal, dem chinesischen Modell folgen, von irgendwie der harmonischen Gesellschaft, die halt irgendwie großmögliches Glück für, Glück für die großmögliche Zahl äh, unter drastischer Einschränkung des, der individuellen Freiheiten. Es wird andere geben, die bei denen wird der Individualismus halt wieder im Vordergrund stehen und äh, die werden versuchen, halt so weiterzumachen. Und äh, vielleicht wird es auch welche geben, die versuchen irgendwie Individualismus und Wachstum zu entkoppeln.
2: Ja. Das, große Problem, das große ja. Problem ist Klimawandel. Das ist das Einzige, was wirklich, wenn wir mal über so 100, 200 Jahre gucken, was in die, versuchen zu gucken in die ja. Zukunft. Dass, das Einzige ist, wenn wir jetzt alle Öl, und alle Öl und alle Kohle verbrennen, dann haben wir ein Problem. Wenn, wenn mhm. wir nicht eingreifen in, in CO2-Produktion, äh, dann haben wir in 100 Jahren ein echtes Problem. Dann riskieren wir äh, großflächigen ecosystem Collapse. Und dafür brauchen wir ein, einen humanity-übergreifenden Eingriff. Wir brauchen, wir brauchen einen Effort, so wie es zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg gegeben hat.
1: Das ist auch eine Sache, auf die ich noch hinaus ohne, ohne Krieg, wir aber wir brauchen... Wir brauchen einen
2: vergleichbaren Effort. Nicht, nicht, so, nicht einen militärischen Effort, sondern wir brauchen äh, im Zweiten Weltkrieg nach, nach Pearl Harbor hat Roosevelt äh, einfach gesagt, wir bauen, jetzt mal vier, wir bauen jetzt mal jahrelang keine Autos mehr. Weil wir brauchen die, die Factories, um, um, um Tanks und Schiffe zu bauen.
1: Das und ist... Also guck mal, ich, äh, wenn ich mir so Science-Fiction-Literatur ansehe, die mit Kollaps zu tun hat, dann ist eigentlich immer die Vorhersage, dass es Kriege um die letzten Ressourcen geben wird. Ja. Rechnest du da auch mit? Also auch Ressourcen im Sinne von Himalaya ist nicht von der, von, von der <lacht> Wasserspiegel bedroht, deswegen kämpfen wir jetzt um die um die Berge oder auch so?
0: Also ich denke, das, das ist auf jeden Fall schon passiert. Also das ist das, was wir gerade jetzt sehen. Jetzt schon meinst du? Ja, also
1: die Wasserkriege bei Israel und so. Ja, also die, die
0: Wasserkriege um, um den Jordan ähm, werden jetzt die ersten sein, die wo es vermutlich den auch den Namen haben wird. Ähm, wir sehen äh, die Irak, Irak, ist Irak ist ein Ressourcenkrieg. Ähm, mhm. Was immer da in Saudi-Arabien am, am Golf äh, passiert, wird auch ein re effektiven Ressourcenkrieg sein. Und ähm, wie lange Schalwester in Venezuela noch auf seinem Öl so glücklich sitzen kann, ohne dass eben die Amis an, an den Kragen gehen. Naja, und der ist ja jetzt sitzen. schon Krebs, ne? Ja, naja, also es ist halt ja. so, also, das, also wir, wir die Auseinandersetzungen die Ressourcen beginnen schon, in jedem Fall vor wahrscheinlich eher so was die 10, 15 Jahren. Und wir sehen es jetzt halt immer nur noch immer deutlicher. So. und äh, Ja, klar, es wird da halt einfach mehr Kriege geben, das, davon können wir ausgehen. Vermutlich nicht hier. So, Also, Deutschland hat ja seine Position klar gemacht. So. Wir haben halt irgendwie die russische Gasnadel am Arm und ähm, mit seinem Dealer stellt man sich halt gut. Und äh, dementsprechend sieht halt auch die deutsche Außenpolitik aus. Aber Sie so.
1: haben auch angesagt, dass wir für die Durchsetzung unserer wirtschaftlichen Interessen Krieg führen wollen.
0: Ja, klar. Ich meine, dass Köhler dafür noch zurücktreten musste, war eigentlich eher so ein das bisschen war eine komisch. Ja. Also, ja, okay. gut. Aber <lacht> er hat halt eigentlich ja de facto nur die aktuelle Bundeswehrdoktrin vorgelesen. Also. Ja
1: die schon lange Betrieb ja. waren zu der Stelle.
0: Und diese, also dass militärische Auseinandersetzung ähm, ein Mittel zum Erhalt von, vom Status Quo sein wird für, für die reichen Länder des Nordens, ist klar. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich so eine militärische Auseinandersetzung ist eine verdammt ineffiziente Angelegenheit, äh, um an Ressourcen zu gelangen. Also wenn man sich anguckt, wie viel die Amis da gerade im Irak und Afghanistan verballert haben, für relativ wenig effektiven Öloutput, den sie jetzt dafür bekommen,
2: es hängt, es hängt viel vom Klimawandel ab. Wenn ja. Klimawandel jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren so deutlich lebensbedrohend für alle Menschen wird, dass wir, dass wir einsehen können, dass es uns einfach nicht mehr gibt in 30, 40 Jahren, wenn wir nicht alle zusammen was machen.
1: Naja, wobei. Dann,
2: aber das ist natürlich in einer dezentrale Welt mit allerhand Stadtstaaten und ist das viel schwieriger, als dass wir vor 20 Jahren oder 10 Jahren mal angefangen werden. Mhm. Klar, wir haben, da, wir haben da ein Problem. wir haben da.
1: Also im Irak geht es ja nicht tatsächlich darum, jetzt das Öl da zu fördern, sondern wer kontrolliert, wie viel mhm. Öl und wohin gefördert wird. Also ich denke, das ist, es geht auch bei, bei den Rohstoffkriegen gar nicht darum, die Rohstoffe da jetzt rauszutragen, sondern langfristig äh, den Fuß drauf zu haben. Ja, deswegen kann es auch sein, dass man einen Krieg um Sachen führt, die noch gar nicht ein Problem sind. Also ja klar. Die Frage ist, also warum am Ende ist, am
0: Ende ist es halt ineffizient. Natürlich,
1: halt, aber so. Krieg ist ja auch nicht eine Sache, mit der du anfängst, sondern Krieg machst du, wenn du siehst, oh Scheiße, wir haben die ganzen anderen Optionen schon verpasst. Ja, also nachdem nee, wenn wir jetzt ausscheidig.
0: Das bestreite ich einfach, weil es einfach so, dass wenn du eine große Militärmaschinerie rumstehen hast, dann ist die zu benutzen eine aus verschiedenen Gründen interessante Option. So du hältst halt irgendwie deine, deine Sponsoren aus der Rüstungsindustrie
1: happy. Du sorgst dafür. Ja gut klar. Aber ich meine, was ich sagen will ist, wenn wir jetzt weitermachen wie bisher und danach sieht's ja aus, <lacht> dann merken wir halt in zehn Jahren, ähm, ja, dann gibt es halt keine Option mehr außer Krieg, oder siehst du das anders? Ähm, also wenn, wenn, wenn für die Regierung jetzt nicht für uns als Menschheit, sondern ne, wenn wenn es die dann noch gibt, ja. dann werden die Krieg führen oder nicht? Ja.
0: Also meine persönliche Vermutung ist ja, dass die Vereinigten Staaten halt zerfallen werden. Also das ist halt einfach, ein, die erstmal eine Weile mit sich selber zu tun haben werden.
1: Ja, es gibt ja noch andere Militärs, die da irgendwie... Ja, aber Rolle die sind halt
0: können. immer in, in, mit großem, weiten Abstand die größten. So, ja klar. Also so, so, dass alle anderen... So und insofern ist der, ist Krieg ist sicherlich eine, eine Sache, die nicht weggehen wird, die passieren wird, aber es wird eine lokalisierte Angelegenheit sein, es wird hier und da passieren, es wird irgendwie um spezifische Rohstoffe gehen, um spezifischen Zugang, Zugang zu Wasser, um irgendwie das Aufbrechen von Marktblockaden, äh, Seestraßen, Piraterie und so, also das halt Militär wird halt sicherlich weiter wichtig bleiben, aber wenn wir uns die Militärbudgets angucken, die werden halt auch nicht mehr werden. So, also, da ist, halt, ist halt einfach nicht mehr viel mehr da. so. Also es ist halt irgendwie
1: ja. Rechnest du mit irgendwelchen unglaublichen Flüchtlingsströmen dann, wenn sich rausstellt, oh, in dieser Gegend ist schlecht, da gibt es kein Wasser mehr oder so?
0: Ja, das sehen wir jetzt schon.
1: Naja, aber. Also,
0: Somalia, Kenia ist Na halt, klar, ja, aber da. Das ist was, was damals vorhergesagt wurde, und das ist genau das, was jetzt passiert. Ja.
1: ja aber ich, das kann man sich auch noch auf größerer Ebene vorstellen. Ja. Und dann meinst du, das wird dann ein normales Bild sein, einfach, dass ständig ja, irgendwo klar. riesige Menschenmengen am ja. Fliehen
0: sind? Na klar. Aber die, die Frage ist ja für uns was 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 bedeutet, genau was machen das, ne? wir denn jetzt konkret
1: ja. was geht denn weg Wenn wir noch also Flugzeuge werden wir nicht mehr haben außer man ist superreich aber was ist denn mit der Bahn und Autos meinst du wir werden Elektroautos kriegen oder meinst du das wird ich alles sterben ich denke
0: schon dass wir dass es weiterhin äh, die Möglichkeit für uns geben wird sich individuell zu bewegen so und wie auch immer die Transportsysteme aussehen werden äh, einfach weil es zu äh, es bremst einfach da, jegliche Entwicklung zu sehr aus, wenn es nicht geht. Also Mobilität ist so eingebaut in unsere Gesellschaft und sei es auch nur im, im lokalen Rahmen, dass wir bereit sind, da einen sehr hohen Preis für zu bezahlen, so ökonomisch als auch ökologisch. Und äh, wir haben eine Menge Optionen, wie man es äh, ja immer noch machen kann, selbst zu hohen Preisen, äh, die dann halt vielleicht weniger individuell sind. Definitiv wird es nicht mehr so sein, dass du irgendwie als einzelne Person in deinem zweieinhalb Tonnen SUV <coughs> irgendwie Brötchen holen fahren kannst. Da wird dann vermutlich an der nächsten Ecke irgendwie der M mit dem Molotov-Cocktail stehen. Es hängt alles davon ab, wo, wo du bist. Und ja. wann ja. Mm. und in
2: Klar. wie vielen Jahren. Da kann, man, da kann man so großflächig gar nichts drüber sagen.
0: Ja.
1: Na, mich interessiert natürlich jetzt so Berlin. Ja? Welche, welche Vorhersagen seht ihr für <lacht> eine Großstadt wie Berlin? Wird es da irgendwie Riots geben? Ja, wie, wie geht die Regierung von alleine platt, sagen. weil sie handlungsunfähig ist? Oder ist was glaubt ihr, was das da passiert? Das hängt
0: von, immer von den Umständen ab. Ne? Naja,
1: natürlich, aber was seht ihr da so vor euch, wenn ihr die Augen zumacht und in den Himmel guckt?
0: Für Berlin kann ich da gerade einfach noch nicht, noch nicht viel sehen, außer dass die ökonomische Basis momentan nicht gegeben ist, außer Tourismus. Und das ist natürlich, wenn Na, halt, der ist natürlich sofort weg, wenn Mobilität wenn, eingeschränkt ist. Wenn Mobilität ist. eingeschränkt ist, dann ist das mit dem Tourismus halt schwieriger so und äh, oder vielleicht ist der Tourismus dann auch einfach nur ein ganz anderer vielleicht steigen Leute in den Zug und bleiben halt ein paar Wochen länger kann ja auch sein
2: ja? Ja, Berlin hat ausreichend öffentliche Verkehrsmittel im Vergleich zu anderen Städten, die ganz wenig oder sogar gar nichts haben das ist schon mal gut Berlin ist nicht in der Wüste, muss nicht irgendwie tonnenweise Energie <lacht> ausgeben, um, um sich, äh, um mit sich Wasser zu versorgen, mit Wasser zu versorgen oder irgendwie kalt zu halten. Äh, Berlin ist nur im Winter ein paar Monate kalt, ähm,
1: Ist schon kein so schlechter Ort unter allen. Ist so,
2: schon kein so schlechter Ort. Mhm. Genau, das würde ich auch so. Na so gut, geben. also jetzt
1: gehen wir mal aus, äh, gehen wir mal davon aus, hat, dass hat wir eine, hier.
2: Hat eine Strecke mit, mit nicht so viele Leute drumherum, Also hat Platz um sich herum. Ja. Liegt was? nicht in so, in so einem suburban Wasteland, was, was, was zusammenfällt, weil, 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 das da, weil die Leute da 30, 40 Kilometer fahren müssen, individuell, um irgendwo zu kommen?
1: Also würdest du sagen, die Strukturen werden sich schon so erhalten im, im, sagen wir mal, im Scope Berlin? Oder sollte ich anfangen, mir irgendwie einen kleinen Garten zu mieten, und um mal selbst irgendwie Gemüse anzubauen? Das auf jeden Fall. Oder sollte ich es
0: soll auf jeden Fall tun? Ja, ist Aus also, also auf jeden Fall ist es halt keine schlechte Idee, sich Optionen zu verschaffen.
2: Ja, aber die Option, die, die Gedanke, dass jeder jetzt in, in der Landwirtschaft muss. Äh, äh, dass, nee, aber das wir reden ist. immer von
1: dezentral und das ist ja schon. Ja, nee. Aber
2: dezentral kann auch sein, wenn es mal alles zusammenbricht oder oder teilweise zusammenbricht und es kommt zum Beispiel keine, äh, keine Billigplastik und Billigelektronik mehr aus China und und aus überall, und dann, dann, ist das, halt. dann dann ist das die Fähigkeit, Sachen zu reparieren, und die Fähigkeit, Sachen am Laufen zu halten und Sachen auseinanderzunehmen, überhaupt zu verstehen, wie sie funktionieren, äh, wie funktioniert die, die Lieferungskette einer Supermarkt, durch wie viele scheiß Windows, SAP, äh, äh, das willst du gar nicht wissen, was da alles. Und wenn Sachen anfangen, auseinanderzufallen, schwieriger zu werden, dezentraler zu werden, dann werden Leute gebraucht, die aus,
1: die organisieren das, können,
2: aus dieses Wasteland an, an, an von, von, ja. von Trottel gewarteten Scheiß, irgendwas zu bauen, was, was noch funktioniert. Diese Leute werden Gold wert sein und, und Leute, die irgendwie verstehen, wie man, wie man das alles wieder zusammenbaut auf irgendwas, was noch geht. Oder in der das, Lage ich halt glaube, das ist eine wichtige ja. Rolle für Hacker.
0: Oder und in der Lage sind, einen neuen Code zu schreiben, der irgendwie energieeffizienter ist und irgendwie in der Lage ist, mit extrem heterogenen Hardware-Plattformen klarzukommen und solche Sachen.
2: Es wird noch lange dauern, bevor deine Fähigkeiten technische Sachen irgendwie zu komprimieren und zu verstehen und, und äh, außerhalb die Strukturen zu denken. Äh, weniger wert sind als deine noch zu entstehende Fähigkeiten, äh, anzubauen. Äh, ir ir irgendwas anzubauen.
1: Ja. Das klar. Nein, aber ich meinte jetzt auch nicht, dass jeder äh, einen kleinen Garten hat, sondern ich glaube, dass es so, sagen wir mal, höchstens ein Prozent der Bevölkerung gibt, die dieses Problem klar genug sehen. Um da jetzt zu handeln und sollten die, die dann die Pioniere sein werden, weil die ja. die Ersten sind, die überhaupt vorbereitet sind, Na, Frank was Frank sollten ich die ha denn haben?
2: Frank und ich haben angesprochen, was, was für Hacker... So eine
1: kleine Community gründen, wo mit verteilten jetzt, diversen Fähigkeiten... Was nicht? jetzt
2: wichtig ist, äh, während es alles noch geht und alles noch noch prima aussieht eigentlich, äh, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir anfangen, äh, drüber nachzudenken, was die Dependencies sind dass wir anfangen nachzudenken, was könnte jetzt am Ersten schiefgehen und wie, was machen wir, wenn das passiert. Also Fallback-Szenarien ausdenken. Wer jetzt Zeit investieren möchte und sich mal hinsetzen möchte, so die ersten paar Jahre ist, was fehlt, was sind die Fallback-Szenarien und wie halten wir das am Laufen. Weil man muss nicht direkt von von die heutige Situation auf nichts, das, das haben wir Binary Thinking genannt, ja. Die Gedanke: Entweder alles geht noch und alles prima und mein Gmail tut's noch und äh, Google tut's noch, alles funktioniert. Oder alles ist weg, alles ist tot und, und wir müssen jetzt auf Landwirtschaft umschalten und wir müssen einzeln mit 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 mein AK 47 ins Wald rein. Ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es irgendwo dazwischen liegt. Und umso länger wir Sachen am Laufen halten, umso länger haben mehr Leute Zeit, um nachzudenken
1: würdest du da sagen, dass wir priorisieren müssen und sagen, na gut, also das System, das vergessen wir gleich mal, ja. das können wir eh nicht retten. Genau. Also jetzt Gedanken machen, was wir haben wollen, was wir wirklich haben wollen. Was ja? wichtig ist. Genau, und da ja. habt ihr gedacht, Telekommunikation war euch wichtig. Ne? Ja,
2: Telekommunikation wird immer wichtig sein. Ja, und
1: deswegen äh. ist der Vorschlag in eurem Vortrag gewesen, dass wir versuchen, Telekom-Equipment äh, zu bunkern, von dem wir wissen, dass es funktioniert und dass wir es reparieren können, wenn es kaputt geht.
2: Ja, dass wir dass wir versuchen, Levels zu definieren, worauf wir runter können, wenn der Komplexität mal nicht da ist. Gegeben, es gibt mal, weil, weil alles hat jetzt Abhängigkeiten miteinander. Wenn mal kein GPS-Signal, weil jemand einen GPS-Jammer hat, dann geht mal das ganze Telefonnetz nicht, weil die alle ihren Timing davon haben oder wenn äh, diese ganze Abhängigkeiten mal runterschrauben und mal definieren, was sind Levels, worauf wir, worauf wir zurückschalten können.
1: Das ist übrigens zu GPS, würde ich gerne noch sagen, dass die Leute so die Idee haben, das sind halt Satelliten, die sind da oben und die bleiben da jetzt und da können wir auch in 100 Jahren noch äh, GPS mitmachen, das stimmt nicht, sondern die müssen halt regelmäßig replaced werden. Ja und die müssen nachgesteuert werden. Und, und Genau und das heißt aber ja. jedenfalls, wenn man die einfach da jetzt lässt, dann sind die, die haben eine Lebenszeit und nach der stürzen sie sich in die, <lacht> in die Atmosphäre und verglühen, also das heißt, wenn wir jetzt wirklich einen Kollaps haben, ist GPS auch irgendwann weg.
0: Naja, also die, wie gesagt, dass, dass die Sowjetunion bzw. Russland halt immer ein schönes Beispiel hat, man gesehen, wie lange so Infrastruktur durchhält, wenn niemand sie, sich mehr darum kümmert. Und das ist halt eben auch. Eine, eine, das war erschütternd
1: lange, ne? Eigentlich, ja, ja, weil
0: sie halt dafür gebaut wurde. Halt so
1: Achso, du meinst, das unsere hat, Infrastruktur ist genau. irgendwie darauf ausgelegt, dass sie immer repariert werden muss, weil wir ja hier so eine ne Wachstumswirtschaft haben? Na, oh,
0: <lacht> und also da, da gibt es halt dieses äh, diese, diese schöne Buch und Präsentation von dem Dmitri Orlov. Mit dem schönen Namen Closing the Collapse Gap, der sich mal angeguckt hat, wie denn so die sowjetische Wirtschaft funktionierte, nachdem da irgendwie es alles ein bisschen zusammenbrach und wie es möglicherweise in den USA sein wird. Und hat er ein paar interessante Sachen aufgelistet, zum Beispiel, dass halt so ein Suburbia-Vorort-Lifestyle halt echt schwierig wird, weil es halt einfach keine, ja, naja, da ist halt nichts, ne, also da gibt es halt irgendwie keine Möglichkeiten zum, zum Einkaufen so. Und der, der hat halt dann. Auch darüber nachgedacht, wie es mit der Transportinfrastruktur ist. Und Transportinfrastruktur ist ja inhärent eine Sache, äh, die sehr individualisiert ist und der Sowjetunion halt nicht wahr. Da gibt es halt Eisenbahnen, die sind halt gebaut worden dafür, dass sie 20 Jahre waren. So ohne dass da irgendwie noch, noch signifikant was In Deutschland zum Beispiel die ICEs,
1: da habe ich arge Zweifel. Ich meine, das ist halt so ein Wie ist denn da die Quote in Russland eigentlich gewesen? Wie viele Leute haben da ein Auto gehabt? Das war nur ganz, ganz wenig.
0: Ja, war wenig. Okay. Und die. Ähm, und, aber die Eisenbahnen waren halt solide, die fuhren halt langsam, aber die fuhren halt die fuhren halt immer. So, möglicherweise fuhren sie nicht nach Fahrplan, aber du kamst halt irgendwie von A nach B mit irgendwie deinem, deinem Kopf voller Hühner, wenn es sein musste. So. Und äh, wenn sie dir dagegen so die Also der, Stabilität auf Deutsch. Ja, Stabilität, genau. Und äh, wenn ich mir hingegen angucke, was die Deutsche Bahn tut, wo so ein ICE einfach wirklich jeden Abend in die Werkstatt muss. So und irgendwie nach irgendwie, keine Ahnung, 3000 Kilometern oder so müssen die da die Räder rönchen und irgendwie Ersatzteile ranflanschen und so. Äh, das ist halt eben dieser Preis der Geschwindigkeit. Wenn du halt irgendwie 250 km/h fahren willst, dann heißt das eben, dass du halt intensiv warten musst, dass du halt irgendwie viele Ersatzteile brauchst. Wenn du halt irgendwie damit leben kannst, dass du mit 85 km/h durch die Gegend schuckelst und halt lieber irgendwie einen... Äh, ja. Nachzug. Ja, naja, es halt dauert dann halt lange, aber du kommst halt wenigstens hin und irgendwie dafür kannst du halt den den Wagen so bauen, dass alle bewegten Teile halt irgendwie nur mal ein bisschen geschmiert werden müssen und dann geht's mhm. weiter ja. ähm, aber das ist ja eben nicht die, momentan nicht die Philosophie und das ist halt so ein, auch so ein Ding was wir halt ähm, äh, als Resilience bezeichnet haben also als Möglichkeit ähm, ja Stabilität einfach durch technische Umstände zu schaffen die hinterher immer noch funktionieren
1: was hältst du denn von so selbst reparierenden Systemen? Was meinst du mit selbst reparierend? Na, also das ist so ein Trend, den man ganz gerne sieht, dass die Leute äh, noch mehr Komplexität in so ein System reintun, mit der Idee, dass sich das irgendwie selbst heilt. Das ist so ein Stichwort, was gerade totales Buzzword ist in der IT. Mhm. Ja, Dass man halt irgendwie Systeme redundant auslegt und äh, da Software dazu tut oder irgendwie eine Logik dazu tut, die dann quasi dafür sorgt, dass es am Leben hält. Also meine, ich spreche das an, weil meine Erfahrung eben eher ist, dass es nicht funktioniert. Und ja. Das weiß man nicht, ihr seit, seit, seit Asimov, mhm. der hat ja diese schöne äh, Foundation-Geschichte ähm, erzählt mit den selbst reparierenden Atomkraftwerken, mhm. die dann halt irgendwie tausend Jahre funktioniert haben und nach den tausend Jahren gingen die dann der Reihe nach kaputt und da gab es keinen mehr, der wusste, wie man sie reparieren soll. Weil die sich halt alle selber reparieren. Genau, weil haben. das brauchte man eben nicht, das Wissen. Ja? Und mhm. dann ging es halt verloren und gut tausend Jahre wird das jetzt nicht dauern bei uns aber ich sehe diesen Trend also mit, mit äh, Sorge die Idee ja, dass wir noch mehr kommen es gibt jetzt schon wissen was
2: verloren geht äh, was denn so in, in unserer Community wissen schon immer weniger jedes Jahr weniger Leute wie man einen Mail-Server betreibt weil, es
1: weil jetzt, die alle zu Gmail weil die geht. alle zu
2: Gmail gehen ja. weil, weil, weil immer mehr von was wir täglich benutzen aus der Cloud kommt, wo kein Open-Source-Software hinten rausfällt, wo nicht noch ein Apache-Projekt oder noch ein Postfix oder noch so Sachen hinten rausfallen, die man dann benutzen kann und auch ein Dezentral, sondern wo irgendwelche Engineers bei Google oder irgendwelche Engineers demnächst bei Apple äh, sich Services bauen, die wir alle benutzen und, und wo eigentlich was übrig bleibt, sind MacJobs, sind die Leute, die noch <lacht> ja. Cisco und D-Slams anschließen können und, und, und Sachen zusammenwerfen können und, und, und noch ein bisschen Routing, damit es alles schnell, möglichst schnell äh, die Bits nach Amerika kommen, da wo unsere Services laufen.
1: Das ist auch so ein Hardware-Trend, also nicht nur bei Services, sondern auch bei der Hardware. Es ist so, wenn man heute ein Notebook aufschraubt und da ist irgendwas kaputt, dann gibt es so drei Teile, die man tauschen kann ja es gibt das Mainboard, da ist im Grunde alles drauf dann gibt es äh, die Festplatte, die kann man noch rausnehmen vielleicht die RAM-Riegel bei, bei den billigen Netbooks kann man teilweise schon die RAM-Riegel nicht mehr rausnehmen und das Display Ja, und wenn man was repariert, dann tauschen die äh, das Mainboard aus, dann wird ja nicht mehr gelötet, ja, ja. weil es einfach nicht vorgesehen ist und das ist auch so eine Sache, die man eigentlich mit Sorge sehen muss, das ist überhaupt nicht nachhaltig äh, und dieses Wissen, wie man sowas repariert, ist dann auch futsch
0: ja, und du kriegst halt im Zweifel die Ersatzteile nicht mehr. Also heute schon so, weil du halt einfach die, also die, weil die Geräte dann nicht mehr am Markt sind und halt auch keine Ersatzteile mehr geliefert werden, und es wird zukünftig halt so sein, weil die Hersteller einfach pleite gehen und nicht mehr da sind. Na, und weil das alles
1: on Demand gefertigt wird und mhm. nicht mit, mit, mit Waren Lagern. Das ist ja schon bei Supermärkten, das habt ihr ja auch in den Slides angesprochen, äh, dass die so eine Lagerfrist von irgendwie so einem Tag haben. Also je nach gut natürlich, aber mhm. äh, wenn mal irgendeine irgendein Problem bei, bei der Zustellung ist, weil, sagen wir mal, viel Schnee gefallen ist oder eine Autobahn gesperrt ist, weil ein Truck geplatzt ist, dann kann das durchaus sein, dass so ein Supermarkt mal irgendwie das eine oder andere Gut nicht mehr da hat. Weil die einfach täglich angeliefert werden. So täglich. Und der Supermarkt selbst hat ein Lager, was überhaupt nicht ausreicht, um da irgendwie Vorrat zu haben. Und, und das ist eben bei Hardware auch so. Das wird alles on demand gefertigt. Das ist so das Optimierungsstichwort schlechthin seit irgendwie, weiß ich, 2000 oder so, ne? Ähm, alles lean und, und, und schlank und keine Geht bei Autos, kein Fett geht bei Autos
2: mehr. auch schon 20, 30 Jahre genauso. Ja. Kannst selber keine Autos mehr reparieren. Du brauchst das Softwarepaket und Hardware-Dings von, von was nur an, an Peugeot, Renault oder, oder Audi-Garagen ja. geliefert wird.
1: Aber das ist ja Protektionismus und nicht ja, Effizienzsteigerung. Naja, ich meine, Ob, was also es ist, ist
2: egal. Wenn, wenn dein Auto kaputt stimmt, ist und, und, und die Infrastruktur ist, ist gebrochen, dann ja. das immer kannst du das immer noch nicht reparieren.
0: Also der, einer der, der Dinge, die ich sehr interessant fand im Vergleich so ähm, Osten früher und Westen zur selben Zeit oder doch dann jetzt, ist früher gab es im Osten eigentlich zu jedem Elektronikgeräten Schaltplan. Der lag einfach dabei, der war Teil des Handbuchs. Also, ich habe
1: gehört, äh, dass es in in ich weiß jetzt nicht mehr ob das Polen war oder also jedenfalls äh, eins der Nachbarländer im Osten. Ähm, dass du da überhaupt kein Gerät verkaufen konntest, weil die Leute darauf bestanden haben, dass der Plan beiliegt. Ja, ja, Damit es so repariert werden kann.
0: Ist das ist tatsächlich so. Und also
1: Hier gab es es auch mal, habe ich gehört. Das war wohl vor meiner Zeit. Ich habe das jedenfalls nie bewusst wahrgenommen, dass mhm. wenn du so einen Fernseher gekauft mhm. hast, dass es auch noch ein Schaltplan bei war.
2: Im Westen war das teilweise auch so, aber in den das 70ern. Das ist
1: lange weg, ja. Mhm. Lange vorbei. Aber ich habe noch
2: du Fernseher noch erlebt, repariert, ja? wo es noch drin war. Ja. Cool. Ja. Mhm.
1: Tja, die Zeiten sind vorbei, das ist alles die, die integrierte ne? Elektronik. Ja. <lacht> Aber das ist auch äh, unsere, unsere Bildungspflicht als Hacker, dass wir dafür sorgen, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Also das genau die, die, und dass wir an Löt-Workshops auf dem Camp teilnehmen, um der, uns beizubringen, wie man im Notfall so einen Chip wechseln kann. Stimmt, hat löten gelernt. Naja, <lacht> das wollen wir nicht zu weit gehen hier. Also die, <lacht> die, die
0: interessante Überschneidung ist ja eben auch, dass wir sagen, ja sagen, bei solchen Geräten wie irgendwie iPad und ähnlichem, dass wir eigentlich wollen, dass uns dieses Gerät gehört, also dass wir es halt äh, programmieren können äh, und eigentlich müssen wir diese Forderungen arbeiten, auf dass wir es reparieren können. Und sei es halt auch nur Component Level Repair, also dass wir halt ein Zweifel Chips austauschen, aber äh, dass es halt einfach eine ne Möglichkeit gibt, äh, überhaupt was dran zu tun. So und ich meine, in den allermeisten Fällen sind halt die, die Probleme, die bei solchen Geräten auftauchen, eh Stromversorgung oder relativ simple Sachen, die oder Kontaktprobleme. Ja, aber wo du halt einfach wenigstens wissen musst, wo in welcher Ecke des Mainboards du gucken musst. So. Und da, da sind wir halt, äh, äh, denke ich mal, am Anfang von so einer Forderungskette, wo wir sagen müssen, okay, es geht halt nicht nur darum, äh, dass Gerät meins ist, was ich gekauft habe, sondern dass ich es halt auch weiter benutzen will, wenn euch der Laden schon in die Ohren geflogen ist. Ja. ja die andere Sache, die wir hatten, war diese Resilience Conspiracy, wo wir gesagt haben, okay, äh, Conspiracy. 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 Ähm, wir sollten einfach als Leute, die in technischen Berufen arbeiten, anfangen darüber nachzudenken, was passiert denn dann. So Und wenn irgendwie die Firma pleite geht, wie kriegen wir, kriegt man denn die Infrastruktur noch weiter betrieben? Äh, wir müssen uns auch wenn ich weg bin. Ja,
1: wenn ich weg bin genau. wie, wie kann man die Infrastruktur, die ich gerade aufbaue, so aufbauen, dass sie ein bisschen mehr aushält, als gefordert ist?
0: Ja, beziehungsweise halt hinterher auch wieder bootbar ist, also dass man sie halt einfach überhaupt wieder irgendwie an den Start bekommt. Das heißt also, dass die Dokumentation da ist, dass man halt einfach eine Minimalkonfiguration hat, die zum Beispiel eben nur das technisch Notwendige tut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal so eine ISP-Konfiguration nehmen, dann kann ich halt auf diesen ganzen Billingscheiß komplett verzichten und ich muss möglicherweise halt... <lacht> und auf Lawful Interception. Und Lawful Interception und irgendwie solche Sachen wie irgendwie, äh, keine Ahnung, Bevorzugung von diesem oder jedem Streaming-Service sind nicht erforderlich. So interessant ist halt eben eine, eine Minimalkonfiguration zu haben, die auch dokumentiert ist, mit der man wenigstens dafür sorgen kann, dass die Bits fließen. So und, und das gibt es halt an ganz vielen anderen Stellen auch Also, jetzt so ein, ein Beispiel, was ich in dem Talk hatte, war einfach Sachen nicht wegschmeißen, wenn man weiß, dass sie funktionieren. Also, zum Beispiel, hier war, war so ein Ding äh, mit so einem, in so einem Dorf, da in der Hochwasserzone, oder? Ähm, dieses Dorf ist dadurch gerettet worden, dass der Feuerwehrhauptmann, der, der Alte, äh, hat so eine sowjetische. Super-Ultra-Monster-Pumpe aufgehoben, die die wegschmeißen wollten. Aus Nostalgiegründen? Nee, halt wusste halt, dass er sie, sie irgendwann brauchen wird. Weil Ach. die wohnen halt dann der Oder und das hat manchmal auch Wasser. So, und dann <lacht> haben die zwei neue Pumpen bekommen und die sind auch natürlich wesentlich leistungsfähiger, was irgendwie die Größe zur Pumpe, Pumpleistung angeht. Aber mit so einem, so einem Monster-Truck-Pump-System, was halt darauf ausgelegt ist, halt einfach auch Lage zu laufen, schafft es halt extrem viel weg und hat das Dorf gerettet. So, dass er die aufgehoben hat. Und so eine, so eine Sachen werden wir halt häufiger brauchen. Einfach vorausdenken, überlegen, okay, was passiert, wenn, wenn dieses und jenes System fehlt, wenn es ausfällt. Und es kann ja auch mal sein, dass es nur für ein paar Stunden fällt, dass einfach der, der Strom ausfällt. Und das sind die einfachsten Sachen sind zum Beispiel, frag doch mal nach bei einem Dienstleister, wenn ihr zum Beispiel in einem Rechenzentrum arbeitet, frag doch mal nach, der Dienstleister, der den Diesel nach 48 Stunden für den Not Notstromaggregate, wenn der Dieseltank Dieseltank auf dem Gelände alle ist, liefern soll, ob der auch liefern kann, wenn alle seine Kunden gleichzeitig danach fragen. So, was halt passieren kann, wenn mal für drei Tage der Strom ausfällt und halt irgendwie diese ganzen Notstromgeneratoren eben nicht nur einer es braucht, weil halt jemand irgendwie Scheiße am Schaltschrank gebaut hat, sondern wenn einfach mal der Strom ausfällt.
1: Naja, so ein bisschen Nachteil sehe ich ja schon mit der Idee, dass wir jetzt hier versuchen alles äh, resilient zu bauen, weil Dadurch stützen wir ein System, was äh, spart. Ja, weil wenn wir dafür sorgen, dass es länger hält, als die Specs es eigentlich hergibt, dann werden die die Specs eben noch löchriger machen.
0: Das muss man halt an ihnen vorbei machen. Deswegen heißt es ja halt Conspiracy. Also so, <lacht> dass halt, sie es
1: halt nicht wissen. Meinst du nicht, die merken das? Oh, ja. wir haben aber wenig Ausfälle, da können wir noch sparen. Der
0: Boss muss es ja nicht wissen, so.
1: Ne? Achso, du meinst, du schaltest es dann auch nicht an, damit irgendwie die Feedback ne, also erhalten du, bleibt. Also, du sorgst nicht
0: dafür, dass halt kurzfristige Sachen, die dazu führen könnten, dass du halt eben noch mehr Reserve wegkattest, <lacht> da benutzt du dann halt deinen heimlichen Backup-Generator nicht. Diskredition. Ja. So. So. Und zum anderen ist es halt auch so, dass, dass es durchaus auch hilft in solchen Fällen, dann halt einfach zu sagen, So also pass auf, irgendwie wir haben hier gerade nur überlebt, weil da noch ein Generator in der Ecke stand, so, von dem du nicht wusstest und den du auch nicht bezahlen wolltest, aber... Äh, so, mhm. Und das führt dann halt häufiger einfach dazu, dass, dass Denkprozesse passieren. Ne? <lacht> und aus diesem Effizienzwahn rauszukommen und einfach zu verstehen, dass gerade diese ganze Just-in-Time-Logik halt nicht dazu führt, dass wir langfristig Stabilität haben werden, äh, der Prozess wird vermutlich sehr schnell gehen. Also die Assoziation von Just-in-Time mit Instabilität, äh, ich denke, da wird es nur wenige Krisenzyklen brauchen, bis, äh, bis das soweit klar
1: ist. Ist ja, jetzt schon, ist ja jetzt schon klar. Also man sieht ja in den Medien immer, dass die vom Jahrhundertwinter reden, wenn man wieder hochkommt. Ja, genau. Total. <lacht> ja, wie, wie,
2: wie viele Jahrhundert
1: Wir haben jetzt We so zehn Better, in Folge. Ich sich
2: schon jetzt... Ja, super.
1: Das nee. geht gar nicht. Und das ist ja alles diese Just-in-Time-Scheiße. Die haben halt hier gespart und da gespart und da noch ein bisschen gespart. Und äh, daraus ergibt sich eben Instabilität. Und das ist natürlich nicht nur Just-in-Time, sondern es ist auch, ach, können wir hier nicht vielleicht das billigere Fett nehmen, um die... Ja. Äh, um die Schienen zu pflegen. Äh, und, und äh, Na klar, aber das ist ja dieselbe, derselbe Hintergrund, diese ganze effizienz -Scheiße. Und dann hört man nämlich, dass sie irgendwie die fetten Boni auszahlen und, und Dividende zahlen können, weil sie so toll Profit gemacht haben. Ja. Und da muss man halt mal gegensteuern. Irgendwie.
0: Also eine Sache, über die wir noch reden sollten, sind Cloud-Services. Die hatten wir schon mal kurz angerissen, die halt immer hipper werden. Äh, und äh, der Rob hat da einen schönen Vergleich gefunden, nämlich dass ein so ein Cloud-Service, so ein bisschen das wie Walmart. Vielleicht magst du dir noch mal kurz erzählen.
2: Naja, das habe hab ich, glaube ich, gerade auch gemacht. Es, 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 es entstehen, ähm, das mit dem Walmart muss man dann kurz erklären, äh, äh, außerhalb der, der großen Städten oder der kleineren Städten in Amerika äh, kommen jetzt diese diesen Big-Box-Stores wie Walmart, und die verkaufen alles billiger als, je, als jeder, das in, innerhalb dieser Stadt kann. Großer Parkplatz außerhalb, Leute fahren hin, kaufen sich haben weniger
1: Miete und so und, und können haben, ihren Strom bulk kaufen und kriegen genau, das halt.
2: kaufen eine Milliarde davon in China ja. anstatt äh, nur ein paar. Ähm, äh, und das, das hüllt die lokale Wirtschaft aus. Die lokale Wirtschaft wird davon, wird davon kleiner. Äh, es bleiben Mac Jobs übrig, Leute, die in Temporary Contracts für wenig Geld bei solche Chain Stores arbeiten.
1: Zeitarbeiten immer das bei uns, auch ein ja. ganz toller Trend, der ja der eigentlich nie populär war, bis sie gemerkt haben, dass sie das benutzen können, um die Arbeitslosenstatistik zu schönen und seitdem ist das hier super populär bei den Politikern.
2: Mhm.
1: Okay. Und weiter?
2: Naja, meine Gedanke ist eigentlich, dass, dass, dass die Cloud-Services für unsere Community dasselbe sind. Die Cloud-Services nehmen aus unserer Communities Fähigkeiten weg, wie zum Beispiel gerade angesprochen mit dem Mail-Server. Und was übrig bleibt, ist nur so viel wie möglich Kabel anschließen, Modems anschließen, damit wir alle schnell unsere Cloud-Services aus Amerika nutzen können.
1: Das kann man beobachten, also das glaube ich auch. Und die, äh,
0: der Effekt ist ja dann genau derselbe wie, also im, im Kollapsfall, wie wenn so ein Big-Box-Store seine Logistik nicht mehr in den Griff bekommt. Mhm. Also dass du hast halt und, nichts äh, mehr zu essen.
1: Und äh, man muss auch sagen, dass Googles Geschäftsmodell auf Werbung basiert. Und die Werbung basiert darauf, dass wir einen globalisierten Markt haben. Äh, und der ist weg, wenn wir anfangen mit dem, mit dem teuren Öl. Das heißt, dass die, die Idee, dass Gmail irgendwie spontan platzen könnte, ist gar nicht so abwegig, mhm. wie es jetzt vielleicht klingt.
0: Ja, eben genau dieses... Die Frage, ob eben Geschäftsmodelle, die auf Werbung und Datenverwertung beruhen, wie lange die überhaupt noch funktionieren, äh, ist natürlich direkt abhängig davon, wie viel, wie viel Geld die Leute noch haben für ja, irgendwelche Kram kaufen, um den, für den man Werbung schalten kann. Und äh, das kann dann im Zweifelfall auch sehr schnell gehen, dass die halt einfach nicht mehr verfügbar sind, weil die Werbeeinnahmen drastisch einbrechen. ja. Ähm. Eine Sache, die wir noch nicht vergessen sollten, ist in jedem Fall, wenn man sich jetzt fragt, was kann man denn eigentlich tun? Also wo sollte man jetzt so seine Zeit äh, rein investieren? Äh, wir hatten ja vorhin erwähnt, dass der, das lokale Abgleiten in Polizeistaaten doch ziemlich wahrscheinlich ist. Also das halt einfach der äh, staatliche direktere Kontrollregime die, äh, die Freiheit des Einzelnen einschränken unter, der, äh, ja, unter dem Versprechen, dass es uns allen besser geht, wenn sich der Einzelne einschränkt und unterwirft. Die werden halt kommen und die sind natürlich dazu geneigt, äh, politischen Fortschritt zu unterbinden und irgendwie nicht weiter durchgehen zu lassen und äh, wenn wir halt trotzdem, ja sagen wir mal, politische Freiheiten haben wollen, brauchen wir halt die Werkzeuge. Das heißt also, wenn man jetzt gerade überhaupt nicht weiß, was man tun soll oder irgendwie keinen Bock hat, sich einen kleinen Karten zu kaufen, was sowieso nichts nützt. Ähm, und äh, das kann äh, gut für die Psyche sein. Infrastruktur, stimmt's <lacht> richtig. Und Infrastruktur zu schwierig findet, dann äh, kann man immer noch seine, seine Energie da reinstecken, halt Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man hinterher immer noch kommunizieren kann. Also zum Beispiel halt sowas wie Tor oder I2P, äh, Anonymisierungstools, äh, sichere Mail-Clients, Chat-Clients, Telefone, Kollaborationstools, ähm, weil wir können definitiv davon ausgehen, dass man äh, die nächsten Twitter-Revolutionäre erkennt man halt irgendwie äh, an dem irgendwie Einschussloch zwischen den Augen und nicht mehr daran, dass sie irgendwie plötzlich Minister geworden sind. Das, äh, das war ein einmaliger Unfall, der so nicht wieder passieren wird, wie wir jetzt auch in Großbritannien sehen. Und äh, das heißt also, sich da zu engagieren, wenn man die technischen Fähigkeiten hat oder auch Designfähigkeiten, ist äh, in jedem Fall eine gute Idee. Ne? Eine andere Sache, die man in jedem Fall tun sollte, ist... Ähm, Informationen, die man wichtig findet, also die halt einen, äh, ja, einen Wert haben, in dem Sinn, dass sie was weiß ich, zum Beispiel ein How-To sind oder irgendwie sowas, dass man die eben aufheben muss. Also,
1: äh, das müssen wir jetzt bunkern, also nicht nur bunkern, sondern natürlich auch weiter verteilen. Aber es, äh, es gibt äh, einen Schatz an, an Wissen, der im Moment nicht weiter eine Rolle spielt, der aber in Zukunft eine Rolle spielen wird. Und dann sollte man jetzt schon anfangen, sich da anzueignen, was geht. Aber man sollte, wenn man die Zeit nicht hat, äh, dann sollte man jetzt schon anfangen, sich die Bücher zu horten oder die E-Books oder was weiß ich, wo man das am besten Falls. sich herholt. Aber E-Books sind natürlich am billigsten äh, zu bunkern, aber auch mal eine Platte.
0: Ja, aber wir sollten halt nicht übersehen, dass irgendwie ein Großteil äh, der Leute, die halt irgendwie aus dem Internet ihr Leben <lacht> bestreiten, äh, im Sinne von äh, ja, Lebenshinweis holen, sie äh, benutzen halt YouTube-How-To's. Ja. Gigabyte und Gigabyte YouTube-Hauttues und ob die dann noch da sind, wenn die Werbung wegbricht, da. Das ist auch eine Cloud, ne? Ja, das ist auch eine Cloud, genau. Und also da, da halt eben Sachen aufzuheben, die man wichtig findet und, und, und zu archivieren und zu tauschen, äh, ist eine, eine extrem wichtige Sache, so. Ähm, wenn man Kram kauft, ne, also wenn man sich irgendwie jetzt mal wieder neun, neuen, neuen äh, noch ein paar Euros zu verbrennen hat, dann, neues Dollargerät, dann sollte man äh, in jedem Fall daran denken, dass man eher Werkzeuge als Spielzeug kauft, also eher Sachen kauft, mit denen man Sachen am Laufen halten kann, reparieren kann und dass man auch daran denkt, wenn man sich neue Sachen kauft, ob man die später nochmal repariert bekommt oder ob die Freunde die repariert bekommen, also ob es halt einfach eine, äh, ja, ein Match gibt zwischen dem, den Fähigkeiten, äh, die nötig sind, um so ein Gerät längerfristig am Laufen zu halten und dem, was tatsächlich da ist und dann vielleicht doch eher lieber das kaufen, was halt ein bisschen äh, längerfristige Haltbarkeit irgendwie hat.
1: Vorbei bei Computern und Notebooks ist die Zeit glaube ich vorbei, wo man dann noch irgendwas reparieren kann. Mhm. Da müssen wir echt anfangen, uns selber unsere irgendwie Prozessoren zusammen zu synthetisieren und das gibt ja auch Leute, die das hier auf dem Camp oder anderswo machen und das ist ein wichtiger Punkt. Das müssen wir, müssen wir, Dahin müssen wir hinkommen, dass wir uns unsere Hardware zur Not auch selber nachbauen können. Im Moment können wir nur einen Knopf klicken und dann liefert uns die jemand. Und äh, das ist keine Nachhaltigkeit, wenn wir in der Zukunft noch Computer haben wollen, nach einem eventuellen Kollaps oder was auch immer, wenn Shipping aus China teuer wird. Ähm, das ist in Wirtschaftskreisen im Moment, äh, wird das hochgehalten als der größte Vorteil Deutschlands, dass wir uns die Industrie im Land gehalten haben.
0: Und nicht wie die Briten irgendwie alles durch Financial Industrie ersetzt haben.
1: Und nicht genau alles zu Banken gewandelt haben. Und das mhm. heißt, selbst jetzt, wo, wo sich herausstellt, dass Öl teuer wird plötzlich und überraschend, da haben wir immer noch äh, Know-how im Land, um, um Dinge zu bauen. Und das müssen wir ausbauen. Ja? Das müssen wir auf Computer ausbauen, denn Computer sind wichtig. Und wir wollen auch in Zukunft Computer haben. Dann müssen wir eben gucken, dass wir auch das Know-how haben, um die selber zu bauen.
0: Ähm, ja, und solange noch ziemlich viel Kram da ist, ne? Also muss man solange sagen, man da
1: ist, sollte man gucken, dass man die Sachen, die wiederverwertbar sind, auch wiederverwertet naja. und, und, und eben zwar solche Sachen kauft, die auch wiederverwertbar sind.
0: Und zwar bevor die Leute, die irgendwie nachts losziehen und die Kupferkabel aus dem Boden buddeln, äh, sich dir holen. Also, halt Gut,
1: wobei das wird ja auch nur, das passiert ja auch nur, solange die jemand kauft. Ne? Und wenn das, wenn du hier wenn hier keine Produktion stattfindet und Shipping nach China zu teuer wird, dann wird auch der Rohstoffdiebstahl aufhören. Denn was willst du dann machen mit dem Kupfer? Hat ja keinen
0: naja, bist du sicher? Also ich meine, wenn die Produktion hier wieder losgeht, dann wird es mit dem Rohstoffdiebstahl. Ja, das gestern. muss erstmal ja. geschehen. Ne? Ja, ja. Auf irgendeinem Level wird das schon passieren. Und wenn es ja. irgendwie ist, dass die Leute Kupfer einschmelzen, um, keine Ahnung, sich drehte fürs Feldtelefon zu ziehen oder so, also das ist ganz schön passieren. Tja. Ja. Also, wir
1: haben die Community ja schon angesprochen, die man sich da bilden muss. Ähm, das ist ein Punkt, den wir nochmal sagen wollen, dass so ein, Freunde sind wichtig, ja, dass man Leute kennt. Richtigen, Und zwar die richtig, nicht Und nicht nur virtuelle Leute, ja. die man irgendwie im Internet gesehen hat, sondern dass man sich tatsächlich mal kennt, dass man weiß, wie der aussieht, dass man ihm die Hand gedrückt hat, dass man sich auch zusammensetzt, mal irgendwie was zusammen ist und trinkt und redet und, und äh, dass man für Notfälle weiß, auf wen man zurückfallen kann, wenn man ein Problem hat. Und dass man versucht, so Kreise zu bauen, die möglichst viel abdecken von dem, was es da an... Viele unterschiedliche
2: Fähigkeiten, genau.
1: Was man, was man vielleicht brauchen kann, genau. Dass man halt guckt zu möglichst allem, was man so braucht, die man zu so kennen. Und dann ist man krisenfest. Ne? Oder zumindest krisenfester als die Nachbarn. Ja, also das ist natürlich der nächste Punkt. Was machen wir mit den ganzen unvorbereiteten Nachbarn, die dann zu uns kommen und ihre Hardware repariert Deswegen haben? Deswegen sage ich ja, dass. dass naja, <lacht> und das die hat, sich irgendeinen so Ranz gekauft haben, den man nicht mehr reparieren naja, kann. Naja, gut,
0: aber das ist halt dann die, die Frage halt eben, wie funktioniert denn die Wirtschaft? Ne? Also, welche. Was äh, also machen dann über den Preis, meinst du? Welche Dienstleistungen <lacht> sind dann halt noch die, die interessanten Dienstleistungen und äh, Sachen drin reparieren können und ans, wieder ans Laufen bringen oder auch Systeme aus irgendwie komischen, heterogenen. Komponenten zusammen integrieren können, äh, ist in jedem Fall eine extrem wertvolle Fähigkeit. Also auch improvisieren zu können, ist halt eine, eine Sache, die, die wir ganz gut können.
1: <lacht> lernt, lernt Pearl. <lacht> oder Python oder was auch immer. <lacht>
0: yeah. Ja gut, also die, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, ist in jedem Fall die, die wichtigste Sache und zwar mit den, den richtigen Freunden, nicht denen auf Facebook, äh, die äh, es einem ermöglicht, im Zweifel halt aus kritischen Situationen halt einfach irgendwie rauszukommen, weil man jemand kennt, der einem helfen kann egal wie die Situation ist und das ist halt nicht nur Leute, die halt irgendwie Hardware können, sondern auch irgendwie Leute, die Medizin können, die kochen können, die wissen im Zweifel, wie man äh, ja handelt ne? oder auch Leute, die halt irgendwie mit, mit Leuten mal reden können, wenn halt irgendwie die Situation ein bisschen komisch wird. So, das, da gibt es Ja halt und auch,
1: dass man einfach weiß, auf den man sich verlassen kann, wenn, wenn ja. die Scheiße am Dampfen ist. Das ist das
0: Allerwichtigste. Also das sind möglicherweise eben nicht die Leute, mit denen man am liebsten zusammenhängt so, weil äh, ja, sie vielleicht sozial nicht so ganz irgendwie angenehm sind, aber eben wenn es Leute sind, auf die man sich verlassen kann, dann ja. man äh, in solchen Situationen eher dann doch mit denen rumhängen. Ne? Ja
1: gut, also jetzt ganz konkret zusammenfassen. Ganz konkret, was mache ich denn ab morgen? Was ich gehe los, kaufe mir E-Books über, Na, du über ähm, Reparatur von Kühlschränken. <lacht> Wenn du findest,
0: dass Kühlschrank reparieren dein Calling ist, aber ich glaube eher, dass du andere Fähigkeiten hast, auf die du nicht zurückziehen solltest. Ja, ja. gut. Also, es halt, also am Ende geht es ja darum, eben, dass man seine persönlichen, also es macht, da, da sind wir wieder bei Naja, dem, dass man was findet, woran man Spaß hat. Genau, oder? das sind wir wieder bei diesem Happiness-Ding. Ne? Also das halt einfach, die, wenn wir Sachen machen, die, die uns Spaß machen, äh, auch wenn es jetzt nicht das ist, wofür wir gerade in der jetzigen Ökonomie am meisten Geld bekommen, äh, diese Fähigkeiten nicht schleifen zu lassen, sondern die zu entwickeln. Das ist halt das, das eigentlich Wichtige. Ne? Also, das ist halt also Sachen, die, die nützlich sind und Spaß machen, sind genau das, worum es geht. So, und die, also Auch wenn sie möglicherweise Tätigkeiten sind, die heute eben in China viel billiger gemacht werden können, äh, möglicherweise sind es halt Sachen, die halt demnächst nicht mehr am billigsten in China gemacht werden können oder eben einfach nicht mehr in, 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 der, in der Zeit. Und solche Sachen zu können und zu pflegen, solches Wissen, äh, ist ja denke ich mal die allerbeste Vorbereitung und halt die richtigen Freunde haben ja also, also
1: eignet euch das Wissen an das ihr brauchen werdet wenn der Transport aus China sich nicht mehr lohnt <lacht> genau so dann
2: ja diese Resilience Conspiracy
1: nehmt an ihr Teil
2: ja. nehmt an ihr Teil ähm, baut Resistance oder Resilience in ihre Net in, in in die Netze ein und Speichert lernt auch speichert Hardware.
1: Beschäftigt euch mit, mit Technologien. Ja, also das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel zum Camp kommen, weil man hier sehen kann, wie so ein WLAN eigentlich gebaut wird mhm. und wie mesh technologie oder so GSM-Netzwerk. Oder GSM-Netzwerk. Ja. ja, also das ist ein Punkt, auch den ihr gemacht habt bei dem Vortrag, den ich hier nochmal explizit rausziehen will. Ähm, bei Landwirtschaft wissen wir, auf was wir zurückfallen können, bevor es den Ölboom gab. Bei Telco nicht. Das gab es einfach noch nicht, als es das Öl noch nicht gab. Und da müssen ja, und wir auch gucken.
2: Das, auch das Telco, was es als ersten gegeben hat, darauf wollen wir nicht zurückfallen. Nee. Man wird wir niemals <lacht> wir. gut. <lacht> es wird nicht eine Zeit geben, dass wir auf, auf, auf Drehwähler oder Moskau zurückfallen wollen. Oder
1: Monopole. Genau. Wir müssen einfach für die Sachen, die wir haben wollen, wenn hart auf hart kommt, müssen wir äh, uns einen sozialen Kreis aufbauen. Mit Leuten, die das dann auch können. Und es wird die Sachen geben. Und du ge auch selber damit beschäftigen, nicht nur Leute suchen, die das können, sondern selber sich die Zeit nehmen, die Sachen zu lernen.
2: Und es wird, es wird in Zeit geben, wo es einfach das passiert, was funktioniert. Wie funktioniert das? Und das heißt, wer, wer ein funktionierendes Modell hat, sei es ein, ein, ein technisches Modell, sei es, sei es ein, ein gesellschaftliches Modell. Oder beides zusammen. Oder beides zusammen, wer ein funktionierendes Modell hat, wie die Welt aussehen könnte und das umsetzen kann, wird das Modell sein für viele andere Plätze, wo das genau das gleiche passieren wird. In einer Zeit, wo sich alles ändert, sind die Leute, die was auf die Beine bekommen, haben die Macht.
1: Die, die zuerst was fertig haben, machen den Standard. Wer ja. macht, hat recht. Das ist ja eigentlich auch äh, bei uns immer das Motto. Genau.
0: In diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank an Rob fürs Teilnehmen. Äh,
1: und ihr seid herzlich eingeladen, zum CCC-Kongress zu kommen genau. und euch die Sachen anzugucken. Der Versteht, wie und das alles funktioniert. Und das kann man alles verstehen.
0: Und solange irgendwie diese äh, Wirtschaft da draußen noch funktioniert, könnt ihr auch noch auf den Fletterknopf drücken. <lacht> äh, und uns ein wenig kapitalistische Wert an zu kommen lassen. Äh, solange die noch irgendwas wert sind. Und ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum
3: nächsten Mal.